0: Hi, hier ist Kevin Kurani, viel Spaß bei Podcast.
1: Es gibt immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesen
0: Tief wieder rauskommen. Rund um den Bus bringen. der VfB Stuttgart
2: Fan-Podcast. Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen. Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 21 und auch bei dieser Folge ist wieder der Tom dabei. Hallo Tom. Hallo. Und auch heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, das ist diesmal der Erik. Hallo Erik. Hallo. Tom, möchtest du einen kurzen Überblick geben über die Themen, über die wir heute in Folge 21 reden? Sehr gerne.
0: Als allererstes geht natürlich um unseren Gast Erik. Dann äh, blicken wir auf die letzten Spiele gegen Bochum führt zurück. Und natürlich auch, ähm, ja, werden wir kurz auf das Testspiel gegen Ingolstadt eingehen. Ähm, dann geht es weiter mit einem Ausblick äh, in die nächste Woche. Oder in die nächsten Wochen, besser gesagt, gegen Dresden, München und das Derby. Und dann gibt es natürlich noch unsere super beliebte... Ball zum Spieler
2: der Folge. Genau. Ja, Erik, ähm, zunächst erstmal zu dir. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du so? Ja, also
3: ganz ursprünglich komme ich aus Gera im schönen Thüringen und mich hat es 2009 hier ins Ländle verschlagen und ich bin 43 Jahre alt, so alt wie ein Fußballspieler, zu dem wir später noch <lacht> kommen, äh, der denselben Jahrgang hat. Ich hab zwei Kinder, eine elfjährige Tochter, einen vierjährigen Sohn und die sind zum Glück beide VfB-Fans. Also ich habe da <lacht> alles richtig gemacht, glaube ich. Ähm, ja, meine Tochter hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie irgendwelche Nintendo-Spiele testet. Wen Echt? das interessiert, kann mal gucken. YouTube, Tabida TV. Ich selber mache ja den Kinocast, den manche vielleicht kennen. Eine Podcast-Sendung über Kinofilme, Sneak-Previews und so weiter hier aus Stuttgart. Und ja, für euch habe ich das Intro oder mache ich immer mal die neuen Intros, je nach Saison oder wenn es da mal was Neues gibt. Ja. Ich so. weiß nicht, was ihr noch wissen wollt.
2: <lacht> Vielleicht, wie ich zum VfB gekommen bin. oder. Das ist eine gute Frage, genau. Wenn du sie nicht gestellt hättest, hätte ich sie dir jetzt gestellt.
3: Ja, das ist ein bisschen kurios. Also ich bin ja, wie gesagt, aus Thüringen und meine damaligen Klassenkameraden und, und Freunde und sowas die hat es irgendwie damals zu der Zeit alle irgendwie zum äh, zum HSV gezogen oder zu Bayern München später dann oder Borussia Dortmund. Gibt es auch sehr viele, viele Fans. Und ähm, bei mir war es aber VfB deswegen, weil mein Opa, der der hatte früher Handball gespielt und war, bevor die Grenze zu war, war der öfters mal auf irgendwelchen Auswärtsspielen mit seiner Handballtruppe. Und da hatte er damals äh, Spieler kennengelernt gehabt von von Kaiserslautern und vom VfB. Und zu denen hat er irgendwie so ein bisschen eine, eine Freundschaft erhalten und Brieffreundschaft auch und deswegen, also als ich dann äh, geboren war und herangewachsen bin, sage ich mal so, ähm, hat er mir das halt immer erzählt und er hat halt immer Sportschau das verfolgt, wie sich die zwei äh, Vereine da so schlagen und wie wie es bei denen gerade so läuft und hat mir da alles erklärt und da war ich ja noch ganz klein, da konnte ich mir das noch nicht so richtig merken und ja, habe halt mit ihm zusammen, wenn da mal ein Spiel übertragen wurde, das war ja damals noch nicht so, wie es heute ist, dass man auf Sky irgendwie alle Spiele, alle Tore sehen kann, sondern dass da musste man ja Glück haben, wenn da mal eins übertragen wurde und manchmal dann auch nicht live, sondern irgendwie später mal. Hm, habe ich das mit ihm dann immer angeschaut und äh, als er dann leider äh, gestorben ist, dann war für mich irgendwie das Thema Fußball erstmal völlig in weiter Ferne und ich habe mich erstmal für ganz andere Dinge interessiert und es fing dann erst so... Pff, wieder so, ich würde mal sagen, so 2004, 2005 ungefähr wieder an, als ich dann äh, Sky auch hatte und immer mal so ein paar Spiele geschaut habe, dass so wieder die Begeisterung dann erwacht ist und natürlich dann vielleicht hat auch unterbewusst, äh, hat es vielleicht auch dazu geführt, dass es mich irgendwie ins Ländle gezogen hat, dann 2009 und ähm, ja seit 2015, 2015 war ich dann auch zum ersten Mal im Stadion. Was aber weniger daran lag, dass ich selber mal hin wollte, sondern meine Tochter wollte unbedingt mal hin. Und da habe ich damals eine Karte gekauft bei Ebay. Und das war gerade irgendwie zu einer Zeit, wo die Karten sehr knapp waren. Und wir haben auch meistens uns nur so ein paar Tage vorher mal dafür entschieden, mal zu gehen. Also relativ knapp vorher und dann bei Ebay waren die relativ teuer. Und dann hat sie das erste Mal ganz gut gefallen. Und dann wollte sie wieder hin, habe ich wieder bei Ebay irgendwelche Karten gekauft, Kleinanzeigen gesucht ne? und irgendwie nachdem wir das zwei, dreimal gemacht haben, habe ich mir gedacht, naja, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben, da kannst du eigentlich auch Dauerkarten holen und ja, seitdem haben wir Dauerkarten. <lacht> dann Diese Saison ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil ja die Montagsspiele mit 20 Uhr 15, mhm. äh, wenn sie dienstags in die Schule muss und da lade ich dann meistens irgendwie einen Arbeitskollegen mit ein oder so, da kann der dann den Platz besetzen.
2: Sehr schön. Ja, spannende, spannende Geschichte. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen was über deinen Podcast, den Kinocast.
1: Ja,
3: äh, wir, wir gehen äh, jede Woche hier in die Sneak Preview. Das ist so eine sogenannte Überraschungspremiere. Das heißt, man, man weiß jetzt nicht genau, welchen Film man überhaupt sehen wird. Und Also primär ging es eigentlich darum, dass wir über diesen Sneak Film immer gesprochen haben, weil das ja ein Film ist, der meistens erst ein paar Wochen oder manchmal sogar Monate später erst im regulären Programm anläuft, damit sich die kinointeressierten Zuhörer schon mal ein bisschen ein Bild machen können. Wie ist der Film? Worum geht es da? Und wir hatten jetzt zum Beispiel, zuletzt hatten wir Lombok, also, nee, Lombok heißt der neue, mhm. äh, der läuft ja auch erst an. Und ja, da reden wir halt darüber. Da kann sich jeder so ein bisschen ein Bild machen. Und dann ist irgendwie so peu à peu, dazu gekommen, dass wir auch über andere Filme, die wir so auf Netflix gesehen haben oder auf Blu-ray, DVD oder wenn wir halt so regulär ins Kino gehen, dann sprechen wir da auch drüber und ja, ähm, genau, und den mache mach ich jetzt seit 2006, nicht immer in der gleichen Besetzung. Das wechselt halt immer mal. Wie gesagt, damals habe ich angefangen, noch in Thüringen und mittlerweile hier in Stuttgart haben wir auch ein ganz gutes Team und könnt ihr ja mal reinhören: Kinocast.net.
2: Sehr schön. Gibt es einen aktuellen Film, den du empfehlen würdest, der momentan im Kino läuft? Das, ist gar nicht so, äh, das ist
3: Also, Lombok kann ich sehr empfehlen. <lacht> Tatsächlich. Also, wer den alten Film Lombok kennt, diesen Kifferfilm, der neue war sehr, sehr lustig. Ich habe Tränen gelacht seit langer Zeit mal wieder im Kino.
2: Sehr schön. Ja, Tom, äh, möchtest du denn unsere drei Fragen an den Erik stellen?
0: Selbstverständlich. Ähm, was war denn dein erstes VfB-Trikot? <lacht>
3: Mein erstes Trikot, also...
0: Es überhaupt
3: eins. <lacht> ich, oh ja, ich habe ich hab mehrere, also <lacht> ähm, von einem normalen, sag ich mal, bis hin zu einem XXL, was ich über meine Jacke im Winter ziehen kann, weil wir ja, <lacht> im Winter kann es ja ganz schön kalt werden. Ähm, ja, ich überlege gerade, ich habe mir auf jeden Fall, nachdem die Grenze auf war, so 1990 oder 91 muss das gewesen sein, habe ich mir mal im Westen, wie so schön hieß, habe ich mir tatsächlich mal ein Trikot gekauft gehabt. Das war aber ohne Name. Ähm, das ist aber mittlerweile durch etliche Umzüge und so weiter schon irgendwie, weiß ich nicht mehr, wo das ist. Und sag mal, das das erste jetzt wieder das erste neuzeitliche Trikot, was ich mir gekauft habe, war 2015, als ich da mit meiner Tochter mhm. wieder ins Stadion gegangen bin.
2: Mit Rücken? Wer war denn? Also, sorry? Also die Rückennummer, drauf. Äh,
3: ich bin nochmal am überlegen, wegen Rückennummer und so, das übliche Problem, was ihr auch öfters mal diskutiert hier, <lacht> <na>? <lacht> äh, also die die ersten, die waren immer ohne und äh, ich habe mir dann mal eins geholt mit 8, 10 und dann die 93 als Zahl, mhm. so ein bisschen unverfänglich und es war dann immer so, jedes Mal, wenn mir ein Spieler gefallen hat, also ich war zum Beispiel sehr angetan von Martin Harnik, aber dann war der eh nicht mehr da. <lacht> dann hatte ich gedacht, okay, das in der nächsten Saison holst du dir vom Harnik, aber dann war er auch nicht mehr da und so. Ähm, ja, nee, ich, also Namen habe ich nicht drauf, aber was ich drauf habe, sind Autogramme. auf meinem. Ich versuche immer jedes Mal ein mindestens ein oder maximal zwei Autogramme drauf mhm. äh, zu bekommen. Und da habe ich jetzt auf meinem aktuellen sind von den beiden Franzosen von... Äh, äh, Euphorie und äh, Pavard sind die Autogramme drauf. Mhm. Und bei vorhergehenden du? war Großkreuz drauf. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, was war denn dein erstes VfB-Spiel im Stadion oder im Fernsehen? Das ist bestimmt genauso interessant.
3: Äh, oh gut, im Fernsehen boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Also das ist, glaube ich, zu lange her. Aber erstes VfB-Spiel hier im Stadion war dieses besagte Spiel mit meiner Tochter, am 12. April 2015 gegen Werder Bremen war das. Es war quasi so dieses dieser Endsport im Abstiegskampf, wo sie mhm. es dann gerade mal noch so geschafft haben. Und war richtig die Bude voll, war richtig was los. Und äh, da begann ja dann auch irgendwie die Siegesserie. Also deswegen, ja, da haben sie gewonnen und das nächste dann auch wieder auswärts. Und dann war es, glaube ich, gegen Mainz 05. Da haben sie auch wieder gewonnen. Und ja. Das war richtig geil.
0: Was ist denn der Platz im Neckarstadion? Du sagtest, du hast eine Dauerkarte.
3: Ja, die die aktuelle Dauerkarten, die haben wir in 46 B. Das ist quasi, wenn man die die Kurve von vorne sieht, ist quasi rechts äh, dieses Tropfenstück, was bis nach ganz unten geht, wo Sitzplätze sind. Mhm. Mhm. Ähm, also wenn äh, der geneigte Zuhörer mal schauen möchte im Fernsehen oder so, ist quasi hinter der linken hinteren Eckfahne. <lacht> da kann man <lacht> mich sehen. Ja, ich habe es sehr Das nächste mal. <lacht> Im Winter ging das ganz gut, wenn ich äh, quasi mein XXXL-Trikot, mein rotes, mein knallrotes <lacht> anhatte und um mich rum alles schwarz war, dann konnte man mich gut sehen.
2: <lacht> sehr schön. Ja, also für die, die es das noch nicht so mitbekommen haben, der Erik versorgt uns auch ab und zu mal mit äh, Fotos ähm, für unsere Blogbeiträge. Und ähm, genau, er hat uns auch schon sehr viel geholfen, schon quasi seit Beginn des Podcasts mit äh, technischer Unterstützung, beziehungsweise er schneidet auch die Intros für uns, die ihr äh, jetzt gehört habt, wie das heutige auch. Also mit dem Erik auf jeden Fall sehr dankbar für für diese Unterstützung, das nochmal zu danken. Stelle.
0: Und er interviewt <lacht> natürlich auch mal sehr gern Spieler wie genau. Rani und Co. Da haben wir <lacht> <For Os -Reporter lacht> quasi.
2: Genau, da haben wir noch was für euch vorbereitet später im Verlauf der Sendung. Könnt ihr euch drauf freuen. Jetzt würde ich sagen, ähm, sofern, Tom, du noch keine weiteren Fragen mehr an den Erik hast, ähm, gehen wir mal auf die letzten beiden Spiele Stamm. zurück, äh, die der VfB seit unserer letzten Podcast-Folge gespielt hat. Das war einmal ein 1-1 gegen Bochum äh, zu Hause und letztes Wochenende ein 0-1 zu in Fürth. Äh, die erste Niederlage 2017. Und ähm, da wir auch gegen Braunschweig schon entschieden gespielt haben, äh, sind wir jetzt äh, nur noch Tabellen Tabellenzweiter, äh, weil Union uns nach dem 1 0 gegen Nürnberg am Montag überholt hat. Ähm, das sind, glaube ich, also ergebnistechnisch ist das, glaube ich, seit langem die, äh, die schlechteste Folge, über die, die wir sprechen müssen. Da um, bin
3: ich dabei, na toll. <lacht> ja, ich
2: mich an dir. Wobei die Folge nach der, ähm, nach der, direkt nach der Hinrunde mit den beiden Niederlagen gegen Hannover und Würzburg, das war endlich, äh, <lacht> ich glaube, wir haben es sogar Frust vor der Winterpause genannt. Also vielleicht ähm, äh, ist das nicht das ganz alleinige Alleinstellungsmerkmal für dich denn. <lacht> ähm, ja, äh, die beiden Spiele, vielleicht erstmal gegen Bochum. Ähm, erste Halbzeit haben wir da total verschlafen. Ähm, dann auch ein Gegentor kassiert. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen stärker. Ähm, Daniel Ginczek hat dann sein, äh, sein Comeback-Tor gemacht und es ging Fürth äh, Letzte Woche lief es eigentlich quasi genauso. Relativ schwache erste Halbzeit. Fürth trifft, aber wir kommen dann nicht mehr zurück. Ähm, ja, Wie ist so euer Rückblick auf die letzten beiden Spiele?
0: Oh. Der Gast hat immer äh, hat einen Vortritt.
3: Ja. Okay, der, dann fange ich mal an. Also irgendwie ist so ein bisschen gefühlt die Luft raus und ein bisschen der Teamgeist irgendwie weg für mich jetzt. Also ich habe ja nun die, die Heimspiele alle im Stadion gesehen und das war bis jetzt immer, ein, ja, war richtig schön anzusehen. Äh, war ein ziemlich guter Fluss, hat alles gepasst. Jeder stand da, wo er stehen sollte. Und insbesondere beim, beim letzten Spiel, wo der... Oder Hannes Wolf, die die Aufstellung auch noch mal geändert hatte und Ginchek von Anfang angebracht gebracht hat, da hat man richtig gemerkt, da hat halt nichts funktioniert, weil irgendwie die, die hatten ja immer mit dieser, mit dieser Achse gespielt, ja, Baumgartel, Gentner und so weiter. Und das hat halt einfach durchweg funktioniert und dann hat er wirklich die, die Aufstellung geändert und ein ganz anderes System gespielt und damit sind die Jungs wieder nicht so richtig klargekommen und dann war noch. Natürlich auch dieser dieser große Druck der Vierter, die natürlich auch wieder was zeigen wollten, auch nach dem Hinspiel und so. Ähm, das hat die völlig völlig aus der Fassung gebracht und haben keinen Fuß so richtig auf die Erde bekommen. Ne? Hm.
2: Tom, wie siehst du es?
0: Ähm. Ja, erste Halbzeit war gegen Bochum schon ähm, relativ schlecht und äh, Wolf hat ja dann auch relativ schnell reagiert und hat für... Grigic, glaube ich, Zimmermann gebracht in der 30. Mhm. oder sowas. Ja. Und ähm, ich glaube, der hat das Problem da dann schon identifiziert. Irgendwie fehlt mir gerade in, ähm, in der Zentrale so ein bisschen die Intensität. Also ich weiß nicht, irgendwie ähm, lief da ziemlich viel da durch die Mitte, hatte ich den Eindruck. Und das war gegen Fürth irgendwie gefühlt auch so, dass es irgendwie ja nicht so zu 100% gepasst hat also gegen Fürth war es glaube ich irgendwie auch die Umstellung so in der Dreierkette, da hat gerade Kaminski fand ich da irgendwie nicht gut, der hat sich da irgendwie nicht 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 korrekt eingefügt, sage ich mal, oder einfügen können vielleicht auch und äh, ja so sind dann die Gegner immer zu Chancen gekommen und irgendwie ist auch so der, der ähm, der Spirit nach vorne, sage ich mal, ein bisschen weg. Also man spielt sich schon noch Chancen raus. Also gegen Fürth hatte ja auch äh, Manier zum Beispiel ähm, diese Chance, wo er alleine auch zu läuft. Äh, Terodde macht eigentlich das reguläre 1-1 und so weiter und so fort. Also man hat schon so ein bisschen seine Chancen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es ein bisschen weniger geworden ist. Oder sehe ich das falsch?
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass den nicht mehr so wirklich viel nach vorne einfällt. Das ist so ein bisschen was, das Problem, was wir auch Anfang der Hinrunde hatten, beispielsweise gegen Düsseldorf, äh, die hinten relativ kompakt standen. Und äh, dann fehlte uns irgendwie der Zugriff da drauf und die Idee, wie man da irgendwie so eine Abwehr knacken kann. Und ich meine, es ist natürlich besonders schwierig, wenn man dann noch im Rückstand ist, beziehungsweise die Mannschaft, die verteidigt, ähm, mit einem Tor in Führung, Führung liegt. Ähm, die können sich dann natürlich hinten, hinten reinstellen, beziehungsweise relativ kompakt zurückziehen. Und dann fehlt uns leider, und auch das war jetzt auch in den letzten beiden Spielen so, dann fehlt uns irgendwie so die zündende Idee, wie man da nochmal durchkommt. Also es waren ganz viele Bälle, die dann einfach aus dem Halbfeld wieder geflankt wurden. Ähm, die Ecken haben überhaupt nichts eingebracht. Ähm, man ist nicht durchgekommen, man ist immer hängen geblieben. Ähm, es hatte auch ein bisschen was mit den, mit den Fehlpässen zu tun, beziehungsweise mit den Ballverlusten, dass man einfach nicht konzentriert war, genug war nach vorne. Ähm, ja, so kommst du dann halt in zwei Spielen nur zu, nur zu einem Tor um, weil einfach irgendwie das, das Überraschungsmoment so ein bisschen fehlte. Ne? Dann werden halt von hinten wieder lange Bälle nach vorne geschlagen. Dann hast du das Problem, dass sich keiner so wirklich umdreht dass ich, äh, und den Ball haben will. Äh, die Zweikämpfe werden nicht gewonnen. Und es fehlt irgendwie offensiv so ein bisschen mehr am, ja, am Spirit, wie, wie du gesagt hast. Das ist, äh, sind halt diese ganzen ja. Kleinigkeiten, warum du dann plötzlich vorne nicht mehr durchkommst.
3: Teamgeist, ne? Also, wo ich gedacht hätte, okay, nach diesem Braunschweig-Spiel, wo sie ja wirklich extremen Team Teamgeist gezeigt haben, wo sich jeder irgendwie reingeworfen hat und irgendwie noch irgendwie vor den Schuss und egal welches Körperteil außer der Hand da reinhalten wollte, um den Schuss zu blocken, ja, dann dachte ich eigentlich, okay, jetzt haben sie sich wieder gefunden und ähm, jetzt ist äh, der Geist wieder da, aber irgendwie haben sie es dann in den nächsten Spielen doch vermissen lassen das jetzt nun auf äh, das Fehlen von K Großkreuz zu schieben, das wäre natürlich ein bisschen zu einfach. Also das müssen sie auch alleine hinkriegen. Und gerade in der Situation, aber es ist wieder dieser typische VfB-Schlendria, an der da eingekehrt ist. Ja. Und gerade auch dieses, dass sie relativ früh schon das, äh, das Gegentor fangen und dann hinterherlaufen, damit kommen sie ja sowieso nicht so richtig klar. Die haben es zwar ein paar Mal gedreht, äh, solche Spiele, aber irgendwie sollten sie echt versuchen, erstmal sicher zu stehen und dann und dann irgendwie was Gescheites nach vorne zu bringen. Mhm.
2: Ja, das da hat... wollte ich
0: gerade auch einhaken weil ja. bei den frühen Gegentoren. Ich glaube, das ist das eigentliche Problem an den beiden Spielen gewesen. Ich meine, du, du trittst da dann auf, kommst irgendwie nur schwierig ins Spiel, weil, glaube ich, auch der Gegner ja dir schon auf den Füßen steht. Also man man muss ja auch mal sagen, dass äh, gerade Bochum und Fürth waren jetzt wieder zwei Mannschaften, die... Äh, eigentlich 110% gegen uns gespielt haben. Ich meine, ja, das, das ist ihr gutes Recht und äh, da müssen wir auf jeden Fall auch gegenhalten. Aber, ähm, ja, das erklärt es, glaube ich, dann auch so ein bisschen. Du kommst dann nicht ins Spiel, dann fängst du dir die frühen Tore. Das darf natürlich nicht passieren. Aber wenn du diese frühen Tore gegen dich fängst, dann dann rennst du halt einfach mit dem Rückstand hinterher und die äh, Gegner können relativ einfach, habe ich dann den Eindruck, gegen uns verteidigen und uns fällt dann nichts ein. Ich meine, wenn man gegen Führt das 1-0 macht, äh, als man nicht allein auf dem Vorrat äh, zuläuft, dann läuft das Spiel hundertprozentig anders, da bin ich überzeugt davon. Ja. Aber ja, vielleicht fehlt da auch so ein bisschen das Glück dann, zumindest was dann mal so, also dass so einer dann halt reingeht, klar, ist vielleicht auch können und so weiter, man muss den halt machen. Aber die Spiele laufen halt auch jetzt gerade irgendwie nicht so in unsere Richtung, habe ich das Gefühl.
3: Ja, Glück ist so das eine, aber der VfB hatte eigentlich das Glück, in Anführungszeichen, was er jetzt diese Saison hatte, war eigentlich das das Glück des Tüchtigen. Also die haben halt wirklich was getan ja, das stimmt. und und sich das erarbeitet. Und äh, es könnte auch durchaus mit daran liegen, die die Spiele sind halt nun mal sehr schwierig in der zweiten Liga. Das sagt ja der Hannes Wolf auch. Du brauchst halt einfach erfahrene Leute. Terrotte ist momentan schon gehandicapt, auch wenn er selber sagt, er wäre es nicht, aber er ist es einfach durch die Maske. Und ähm, ja, wen hast du sonst noch als erfahrenen, äh, als erfahrenen Führungsspieler, klar, Christian Gentner, äh, der hat absolut geniale Momente, ja, aber dann hat er auch wieder Momente, wo du denkst, oh, what the fuck? Ja. Und mhm. leider sind halt diese, diese Momente, äh, oder, oder häufig ist er halt einfach so, schwimmt er halt so ein bisschen im Mittelfeld, es <lacht> passt nur gerade von der Position her, aber er schwimmt doch so ein bisschen dahin <lacht> und ähm, ja, du, Weil du merkst ich hier gegen Bochum
0: echt stark waren. Also Das stimmt, gegen das stimmt. Bochum aber Bochum war Gentner einer der, der besten Spieler, meiner Meinung nach.
3: Das stimmt, aber er muss halt ein richtiges Ausrufezeichen setzen und dann ähm, dann, dann läuft's auch wieder. Wenn er das schafft, wenn er einfach nur die Bälle gut verteilt, klar, das ist seine primäre Aufgabe, aber hey, er ist immerhin der, der Kapitän. Er muss halt wirklich mehr bringen, als, als eigentlich von ihm erwartet wird und da fehlen halt einfach wirklich auch diese diese genialen Momente, wo halt dann einfach mal mit nach vorne gehen und einfach mal das Ding macht. Wenn alle nur im 16er hin und her passen und keiner hat hat den Arsch in der Hose, auf gut Deutsch gesagt, das Ding mal drauf zu hämmern. Und das musst du halt in der zweiten Liga machen. Und die anderen machen das halt. So ein Fürth, die rennen halt drauf und hämmern auf das Tor. Kostet es, was es wolle. Und dann geht halt auch mal rein.
0: Ja, das ist tatsächlich was, was, was mir gegen Bochum echt auf den Sack ging. Also du fängst dir dann irgendwie das 1-0 oder das 0-1, wie auch immer, und dann kam ja erstmal keine Reaktion, also das 1-0 ist ja irgendwie in der Zehnten gefallen, mhm. und dann, dann sind wir ja total geschwommen also die, die nächste Viertelstunde, da hätte, hätte Bochum locker das 2-0 machen können, und erst als dann Wolf reagiert hat und in der 30. oder was dann äh, eben äh, ja doch, Kriegitsch rausgenommen hat und Zimmermann dann gebracht hat, dann ist es ein bisschen besser geworden, habe ich das äh, Gefühl. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das dann jetzt an Kriegitsch oder an Zimmermann liegt oder ob die Mannschaft dann einfach wie ein Signal gebraucht hat. So, hier, Jungs, äh, was macht ihr gerade? Ich wechsle jetzt und ihr, ihr müsst mal aufwachen, so ungefähr. Und äh, das, das ist schon, was mich stört eigentlich. Die dass man halt, okay, man fängt das 1-0 und dann statt äh, nochmal eine Schippe draufzulegen, ist man erstmal so, oh Gott.
2: Ich finde aber auch, das ist was, was die Mannschaft selber auf dem Platz, also nicht komplett, aber zumindest ein bisschen selber lösen können muss. Also das müssen ja, sie mal aufwachen. Ja. Das war ja gegen Fürth die zweite Halbzeit, ja, wo du denkst, okay, äh, gegen Bochum sind wir in der zweiten Halbzeit auch stärker zurückgekommen. Dann kommen die in Fürth aus der Pause und es passiert nichts. Also die haben ja das lief ja genauso weiter wie in der ersten Halbzeit. Ähm, und äh, zu ein paar Sachen, die ihr gerade gesagt habe, also da ich halt auch nichts davon, das mit Kevin Großkotz in Verbindung zu bringen, ähm, also das macht auch, glaube ich, keiner in der Mannschaft ernsthaft. Äh, bei Facebook habe ich das jetzt ein paar Mal gelesen, aber es ist halt für eine, für eine Ausrede. Ähm, ja, der VfB, ähm, man hat halt so das Gefühl, dass die geben halt nicht die Prozent, wie ihr schon gesagt habt. Das sind halt eher so 80 Prozent. Also unser Problem ist halt, dass die Gegner, ähm, halt alle 120% geben, gegen uns geben. Also es war ja schon gegen Würzburg auch so, ähm, Ende der Hinrunde, die auch alles reingeschmissen haben gegen uns und wir waren total überrascht davon und haben uns dann von denen überrollen lassen. Ähm, ganz, so, ganz so viele Tore haben wir jetzt diesmal nicht kassiert, aber es war trotzdem so dass der VfB irgendwie mit diesem mit dem Einsatz von, des Gegners und dieser keine Ahnung dieser dieser Bereitschaft, da einfach alles reinzuschmeißen gegen uns, nicht klargekommen ist und ähm, ja man hat es ja dann in Fürth auch gesehen, da war dann irgendwann war dann auch bei uns die Luft raus ähm, ja genau? also diese hm? diese Bereitschaft,
3: was du gerade angesprochen hast, alles reinzuwerfen, das ist ja wie ich meine wir haben auf Arbeit wir machen viele so ja Projekte und in so einem Projektteam da hast du halt auch verschiedene Persönlichkeiten. Du hast halt welche, die sind nun mal irgendwie Teamleader und dann gibt es halt viele, die einfach das machen, was ihnen gesagt wird. Dann gibt es halt manche, die dann auch, wenn es hart auf hart kommt oder wenn es mal schwierig läuft, dann irgendwie die anderen wieder motivieren. Du hast halt verschiedene Personen. Die hast du auch in so einer Fußballmannschaft. Und äh, ich sage jetzt nicht, dass Kevin Großkolz da fehlt, aber es fehlt, es fehlt seine Art, sage ich. ja mhm. ähm, Weil schau dir die doch mal an. Also, wie gesagt, Ke äh, Christian Gentner, Super Typ, absolut genial. Und wenn er richtig äh, seine genialen Momente hat, dann zieht er die anderen auch mit. Ja? Aber jetzt so von der Motivation her, so richtig kampfsaumäßig ist er halt nicht. Nee. Ja? Und es fehlt halt wirklich diese, diese Person. Der Tarotte ist auch so ein Typ, der kann die anderen mitreißen. Aber der hat momentan irgendwie, ist er gehandicapt. Und we, wen hast du da noch? Also die jungen Spieler, pff, das ist ja momentan, die sind ja alle sehr jung. Da wird sich keiner trauen, sich über irgend so einen Erfahrenen zu stellen und da irgendwie versuchen, hier, ja, jetzt mache doch mal oder so. Das wird ja keiner von den jungen Spielern zu irgendeinem Altgedienten da sagen.
0: Ja. Ach, ja. Aber das glaube ich schon. Also ich glaube zum Beispiel ja? Baumgattel oder so ist auf jeden Fall einer, der ja, sich ja. da reinhaut. Ja ja. ja, ja. Und auch aber junge, auch jung, keine Frage. Also junge Spieler sind doch auch Profis. Die wollen doch auch gewinnen in der Regel. Also ist ja? so. Ich, dieses jung, alt, ja, stimmt schon irgendwie ein bisschen, glaube ich, aber auf der anderen Seite, ich meine, keine Ahnung, da hast du irgendwie ein Pavard, der ist wie alt 21 oder so. Hm. Das sind ja jetzt keine jungen Kerle, so gesehen. Also, die, die können, die wissen doch, dass sie kicken können und so. Also, das ist ja nicht verboten, dass da von dem jungen Spieler nichts kommt, so ungefähr.
2: Ja, also, das scheint ja nichts zu kommen, weißt du? Also,
0: also ich, ich finde zum Beispiel diese, diese, das Spiel gegen Bochum, Fand ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Ja, es war nicht gut, aber hey, kommt vor. Davor gegen Braunschweig äh, wahnsinnig gut gekämpft und dann äh, ist halt mal ein schlechtes Spiel dabei, schön. Aber wenn sich dann äh, der Trainer hinstellt und äh, vorführt, dann ausruft, man will mit gut im Bauch in das Spiel gehen und so weiter und so fort, und dann kommt sowas, das ist wirklich was mich ein bisschen nervt. Also, dass man mal ein schlechtes Spiel hat, ja, geschenkt, mir doch egal. So ist es halt im Fußball. So ist es, keine Ahnung. jeder Du hast vorher hast du es mit deiner Arbeit verglichen. Ich finde, das kann man irgendwie beim Fußball vielleicht nicht ganz unbedingt, aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass man halt mal einen schlechten Tag hat. Ja. Also, ne? Aber dass man halt dann gegen Fürth irgendwie kam ja echt schon relativ wenig, zumindest auch wenig Reaktion, fand ich jetzt. Oder es hat zumindest nicht gereicht und das ist, was mich ein bisschen nervt.
3: Also gegen Fürth da war ich fast drauf und dran, das auszuschalten im Fernsehen. Also, <lacht> weil das, das konnte man sich teilweise nicht mehr mit angucken. Das war einfach so viel Facepalmen, wo man dachte, boah, es geht doch nicht. Also.
2: <lacht> das, das ist auch das, was mich am meisten aufregt. Dass man, wie gesagt, wie du gesagt, Tom, ähm, in Bochum dumm gelaufen, ja, man kann, wir können nicht alle Rückrundenspiele gewinnen, das ist mir auch klar. Ähm, aber dann ähm, daraus nicht zu lernen. Und gegen Fürth genau den gleichen Stiefel zu spielen und sogar noch schlechter. Ähm, das ist das, was mich, was, also was ich auch nicht, wirklich, wo ich auch kein Verständnis mehr für habe. Wenn das jetzt vielleicht in der Hinrunde passiert, ich meine, ja, natürlich ist es egal, wann wir die Punkte liegen lassen. Ähm, aber irgendwie so gefühlt ist es, wenn wir irgendwie am zweiten Spieltag die äh, Punkte liegen lassen, ist es was anderes, als wenn wir irgendwie am 25. Spieltag nach einem äh, schlechten Spiel ähm, im nächsten Spiel immer noch gen das genauso Kacke spielen. Also das ist das, was, was mir nicht in den Kopf will, dass da nicht zehn oder neun Spieltage vor Schluss mal das Bewusstsein da ist, äh, jetzt geht's um die Wurst, jetzt können wir uns keine Ausrutscher mehr erlauben und ähm, wir müssen jetzt alles reinwerfen. Also, die Mannschaft hat eigentlich lang genug, um sich zu finden, ähm, wir haben jetzt auch nicht so viele neue Spieler, wir haben jetzt die Mannschaft in der Winterpause auch nicht so durcheinander gewirbelt. Von den drei neuen Spielern spielt bisher nur einer. Die sollte sich eigentlich langsam mal gefunden haben und auch über die Erfolgserlebnisse eigentlich schon gefunden haben. Und warum, wie man dann so ein Spiel wie wie Fürth hinlegen kann, das ist mir echt völlig schleierhaft. Also, ja. Dazu passt vielleicht äh, die Frage, die wir über Tellurien
0: bekommen haben.
2: Genau. Soll ich einfach mal vorlesen? Ja, also äh, mal ganz vor, ich sag noch mal ganz kurz was über Telonym ja Das ist eine Möglichkeit, wo ihr uns sozusagen anonym Fragen stellen könnt, wenn euch entweder ihr wollt generell anonym bleiben im Internet oder die Frage ist euch vielleicht äh, zu peinlich, um sie so mit eurem Namen zu stellen. <lacht> oder, <lacht>
3: oder, oder ihr seid Karlsruhe Fans und ihr wollt uns was fragen. Genau.
2: <lacht> genau. Und das könnt ihr einfach machen. Da habe ich auch einen Link rumgeschickt auf Facebook und ich glaube, der Link ist, äh, Moment, genau, telonym.de und dann slash rudb. Ähm, aber dazu ähm, findet ihr den auch noch auf unserer Webseite mehr. Jetzt äh, liest bitte erstmal die, äh, die Telonym-Frage vor, Tom. Genau, die
0: Telonym-Frage. Ich persönlich hätte mal gerne von euch gewusst, ob die VfB-Fans und die Presse Hannes Wolf nicht zu sehr loben und sogar gar keine Kritik mehr fähig sind. Meine Beispiele, kleiner Auszug, dass eben noch nicht alles in Butter ist. Nach Rückständen ist die Mannschaft ein Hühnerhaufen und verliert völlig den Kopf. Die Abwehr ist immer noch das Problem. Solche Ausrutsche wie gegen Würzburg und Dresden sollten nicht mehr passieren, sind sie dann aber doch in Klammer für Mentalität und ähm, spielt die Mannschaft wirklich besser als unser juhu das ist natürlich. Äh, jetzt weiß man wahrscheinlich auch, warum das anonym gestellt wurde, weil man den äh, heiligen Gotttrainer Hannes Wolf äh, einfach nicht <lacht> kritisiert.
3: <lacht> Ach, war das alles von einer Person
2: die ganzen?
0: Das Zeit? war alles von
2: einer Person. Ja. Ach so. Okay. Ja. Ähm, ja. Ich habe es auch schon äh, gerade nach dem Viertspiel und nach der ähm, so missglückten Startaufstellung <lacht> mit, dem, äh, mit der Dreierkette bzw. der, der Fünferkette hinten. Ähm, hat mir schon auch vermehrt Kritik an Hannes Wolf ähm, gelesen. Ich sag mal so, es ist. Ähm, ich finde es nicht unangemessen, ihn dafür zu loben, für die Sachen zu loben, die es bisher gut gelaufen sind. Ähm, weil er schon, meiner Meinung nach der Mannschaft, zeitweise das beigebracht hat, ähm, teilweise das Spielerische auch, äh, aber vor allem auch das äh, von der Mentalität her. Also ich meine, die ersten Spiele, ich glaube du, äh, hat's es vorhin gesagt, Erik, die fünf Siege zu Beginn der Henrunde, das war halt auch das Glück des Tüchtigen. Ähm, und es ist ja vor allem auch Wolf, der immer wieder sagt, äh, wir gehen uns damit nicht zufrieden, ich habe noch Verbesserungspotenzial gesehen. Ähm, bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert und ich habe auch das Gefühl, dass es spielerisch besser läuft, ähm, als unter um mal die letzte Frage gleich zu beantworten, weil ich hatte es vorhin gesagt, das Spiel gegen Düsseldorf, da war der VfB völlig einfallslos, wusste nicht, wie er irgendwie vor Tor kommen soll, ähm, das hat sich danach schon stark gebessert. Also ich meine, wir haben immerhin immer noch die meisten oder zumindest die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen. Ähm, und das kommt auch nicht von von ungefähr, weil wir halt doch immer wieder ähm, auch offensichtlich Möglichkeiten finden, da, da zu Toren zu kommen. Ähm, klar, aber auf der anderen Seite sind jetzt, ähm, ich glaube, der Vertikalpass hat es jetzt genannt, äh, Hannes Vosch Reifeprüfung. Ähm, die nächsten Spiele jetzt, also gerade jetzt die englische Woche, auf die wir später noch so sprechen kommen, das wird natürlich für, die, äh, für ihn... Ähm, auch so ein bisschen der Lackmustest, wo, wo wir dann gucken müssen, ob er dann auch mit der Situation umgehen kann oder ob er die Mannschaft auf die Situation auch richtig einstellen kann.
3: Ja, es ist natürlich einfach, äh, Trainer zu sein oder, ja, ich weiß nicht, oder eine Firma zu leiten, die, ähm, ja, die erfolgreich läuft. Ja? Also das entscheidet sich ja dann wirklich, wenn es mal schlecht läuft. Und das ist jetzt gerade eine Phase, ich meine, zum Glück läuft es nicht ganz so schlecht, wie es beim VfB auch schon lief, aber... Ähm, es hat halt doch schon äh, einen Dätscher bekommen, wie man in Thüringen gesagt hat und ähm, jetzt, jetzt muss er halt auch mal ernst werden mit seinen, mit seinen Leuten, also wenn es alles gut lief, da hat er mit Sicherheit ja auch schon ein bisschen, aber vielleicht nicht in so einer Ernsthaftigkeit wie jetzt gerade, jetzt muss er die Leute ein bisschen wachrütteln und da kommt es drauf an, äh, wie er das schafft, das wird spannend. Aber also, ansonsten, Das glaube ich schon, dass er ja.
0: Sorry, dass er die ja. Leute wachrüttelt, also wir waren, äh, Lennart und ich waren ja beide in Führung und ähm, ich weiß nicht, ob das im Fernsehen auch rübergekommen ist, aber mir tat Wolf irgendwann mal nach einer halben Stunde echt leid. Der Typ ist auf der Trainerbank, oder eigentlich nicht auf der Trainerbank, sondern in seiner Coachingzone rumgetigert wie ein wildes Tier. Also rumgestikuliert, rumgeschrien, hat sich brutal aufgeregt. Also offensichtlich ist das mal so gar nicht gelaufen, wie er sich das vorgestellt oder gewollt hat. Ähm ich weiß natürlich nicht, was er sich wirklich gedacht hat und, und was dann so falsch lief. Wahrscheinlich hat ihm Wolf auch wie uns die Intensität gefehlt und so weiter. Ja, Aber also nicht was ich Ja, also was ich an Wolf da gesehen habe, ist definitiv ähm, ja schon, dass er einfach versucht, die die Leute wach zu rütteln und da zu sein. Also, der hat schon eine unfassbare Präsenz und das merkt man ja auch in seinen Pressekonferenzen, dass er ähm, ja, nicht zufrieden äh, mit, mit dem Zeuges und so weiter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal Wolf mit Labadia damals vergleiche, der sich nach unfassbaren Spielen hingestellt hat und noch gemeiner so, ja wir sind doch nicht so schlecht oder ich habe keine Zitate mehr, das ist zum Glück lange her, ähm, da finde ich Wolf einfach deutlich besser und man der Typ hat irgendwie einfach eine gewisse Energie. Was ich nicht Definitiv, verstanden ja. habe bei ihm in Fürth, ist, warum er Ginczek da so nach außen gestellt hat. Also Ginczek hat ja irgendwie so mehr oder weniger links außen gespielt, gefühlt zumindest. Mhm. Ja, das habe hab ich irgendwie nicht, nicht kapiert. Und genau, es war irgendwie komisch. Und ich habe auch den Eindruck, dass sich Ginczek da nicht unbedingt gut vorgekommen ist. Das weiß ich nicht. Das habe ich so als einziges ehrlich gesagt nicht so verstanden. Man war halt irgendwie im, im im Zentrum, hatte man meiner Meinung nach zu wenig Präsenz irgendwie. Ist ja auch ein bisschen besser geworden, als dann mal Krigic kam zur zweiten Hälfte.
3: Was ich auf jeden Fall gut finde, also Hannes Wolf ist für mich irgendwie so das ähm, das Komplettpaket an, an Trainer, was dem VfB eigentlich gut tut, also was ich so bis jetzt gesehen habe. Und ähm, wenn man überlegt, zum Beispiel Hannover, die hatten auch einen relativ jungen Trainer, und die haben den jetzt abgesägt, weil sie nur Platz vier sind oder so. Ey, was soll das? Also, mhm. und ich glaube, wir, das ist Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau, was wir gerade machen. Wir sind immer noch Zweiter in einer sehr, sehr harten zweiten Liga. Und ähm, er ist ein junger Trainer, der macht mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Fehler. Bloß blöderweise sieht es hier halt jeder im Fernsehen, seine Fehler. Und ähm, natürlich diese diese restlichen, äh, die ganzen Bundestrainer, die vor dem Fernseher sitzen, ja, die, die wissen es ja eh alle besser. und ähm, Ja, was, was ich halt gut finde, ist, dass es bei ihm nicht so diese Standard-Elf gibt, worauf sich jeder Gegner einstellen kann, wo jeder weiß, ah, okay, der spielt dort, dann muss ich den dagegen setzen. Es ist halt jedes Mal so eine Art Wundertüte. Mhm. Keiner weiß, äh, mit was äh, Hannes Wolf jetzt wieder aufwartet. Manchmal schlägt's halt nach hinten, ja. oder geht's halt nach hinten los. Wie, wie jetzt gerade. Aber okay, mein, ja, kann, kann halt auch passieren, Shit happens. Ne? Dann muss man halt irgendwie was ändern und dann muss es halt irgendwie klappen. Und Aber die Mannschaft muss halt wirklich dann dran ziehen, aber äh, weil du vorhin sagtest, dass äh, Hannes Wolf da so in der Coachingzone da rumgeschrien hat, das meine ich noch gar nicht mal so mit dem, mit der mit der Reifeprüfung und mit der, mit dem ernsten Wörtchen, sondern eher das, was eigentlich außerhalb des Spiels dann passiert, wie er mit den einzelnen Personen dann im Einzelgespräch vielleicht spricht oder beim beim Training oder so, wie er sich die ein bisschen rannimmt, wie er denen sagt, ruhig zu, pass auf, so geht's nicht. Ne? Also mhm. quasi so im Vier-Augen-Gespräch, ja. Im Vier ähm, ansonsten, wenn du da, ich weiß es nicht, wie es bei Fußball ist, ich habe nie Fußball so aktiv irgendwie gespielt in der, im Verein, also so jetzt mal zum Spaß mit ein paar Freunden oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob dann, wenn du wirklich voll unter Last bist, wenn du in deinem Element bist, ob du das sehr, sehr stark mitbekommst, was der Trainer da von der Bank irgendwie schreit, wenn du da irgendwie gerade versuchst, nach vorne zu gehen oder so. Hm.
0: Ja, kriegt man schon mit auf jeden Fall. Also es okay. äh, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wenn, wenn äh, die trainerbank auf der rechten seite ist und ich linker verteidiger oder links außen dann vielleicht eher nicht so aber man weiß schon eigentlich was der trainer will das ist zumindest so meine erfahrung ja. also ich äh, hatte da selten probleme und wenn ich probleme hatte dann wurde ich halt ausgewechselt.
2: Ich finde es auch ganz richtig, was du gesagt hast, Erik, dass der Wolf halt auch die ähm, die Mannschaft immer wieder auf den Gegner einstellt und es kann halt auch einfach manchmal nach hinten losgehen. Ähm, also wie gesagt, die Startaufstellung gegen Fürth, das war halt einfach... Das hat halt einfach nicht so funktioniert, wie es sollte. Ähm, und da liegt es aber immer noch an der Mannschaft immer noch das Beste irgendwie draus zu machen. Ähm, und ja, vielleicht, also es ähm, wird auch noch, noch mal die Abwehr angesprochen. Also äh, ich fand schon das 1-0 gegen Bochum richtig dämlich, das Gegentor weil da plötzlich mit einem Pass die ganze Abwehrseite offen war und Fürth war eigentlich was noch schlimmer, weil sich der paar war und ähm, Kaminski irgendwie gegenseitig behindert haben. Ähm, Lengorek hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass die sich da vorne so dämlich anstellen und zack war das Ding ein Tor aus 20 Meter. Also das ist das ist wieder so ein bisschen wie äh, Slapstick wie letzte äh, wie letzte Saison so ein bisschen habe ich ähm, hatte ich das Gefühl oder beziehungsweise auch die Befürchtung Ähm ja, weil, diese, mit weil er ja
3: auch hier über, über oh. Telonym schreibt er ja auch nach Rückständen ist die Mannschaft, ein Hühnerhaufen verliert völlig den Kopf. Ja, ähm, ist auch manchmal so, wenn wenn irgendwelche Strafraumszenen sind, wird ein riesen Hühnerhaufen, also das muss noch nicht mal ein Tor werden. Das verstehe ich halt auch nicht. Also man man kommt eigentlich, ist man ja vom Kopf her, wollen sie ja auch in der erste Liga und man ist ja eigentlich noch dort. Warum ist da nicht so eine gewisse... So eine, so eine, Sicherheit da, wo man sagt, hey, wir müssen jetzt hier nicht panisch agieren, ja, wir kriegen das irgendwie gewuppt, ja, aber irgendwie <lacht> schaffen sie es doch immer wieder, dass alles einen rumgestarkst und da wird da der Ball rumgestochert und so. Und das ist immer der Unterschied, ich weiß nicht, ob, habt ihr bestimmt auch schon mitgekriegt, wenn man Spiele im Stadion sieht, ist es meistens nicht so dramatisch, weil man es einfach nicht so genau sieht, wie zu Hause. Wenn ich zu Hause vor dem Fernseher das gucke, mir bleibt immer das Herz stehen und ich, oh, man sieht ja alles ganz genau, was die da für ein Zeug fabrizieren. Im Stadion siehst du es so von Weitem, so, ah, okay, nochmal gut gegangen, alles klar.
2: Ja, wobei, ich, ich finde so ein Stadion auch schon dramatisch genug, ich, auch, ich weiß ich, ich glaube, das war das Buch im Spiel, ähm, wo irgendwie äh, in Sua, also der, der Ball äh, läuft auf die, auf die Auslinie zu, in Sua rennt raus und kickt den mit der Hacke vor dem eigenen 16er, blind wieder zurück in, 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 äh, ins Spielfeld also wirklich läuft, stoppt den Ball sozusagen und kickt ihn dann mit der Hacke wieder zurück, ohne dass er sieht, dass da irgendwie ist und der Ball geht natürlich zum Gegner. Das sind so Sachen, da frage ich mich, was soll sowas? Also ich habe irgendwie immer noch das Gefühl so ein bisschen, dass die Mannschaft denkt, dass, dass es irgendwie von, von alleine geht oder mit, sagen wir mal, mit, mit 80% Prozent oder mit irgendwie ein bisschen weniger oder mit so, so Aktionen halt. Ähm, man muss halt einfach
3: bei der, bei der Abwehr viel brachialer werden, dass man halt wirklich Zweitliga-typisch auch das Ding einfach mal in Neckar schießt oder sowas, wenn der Ball kommt, ja, um das einfach mal zu verhindern oder halt mal einen Einwurf irgendwie, keine Ahnung, aber jetzt nicht noch versuchen, das irgendwie rauszuspielen und da irgendwie besonders schön oder sowas, das bringt mhm. ja einfach nichts. Es muss halt einfach sicher werden, lieber kein Tor, äh, dann lieber ein Einwurf statt ein Tor genau. oder vielleicht auch sogar lieber eine Ecke anstatt irgendwelche kuriosen Aktionen, ne? Mhm.
0: Yeah. Ja, aber also das mit dem 80% äh, finde ich auch immer hart zu diskutieren. Also ich glaube, kein, kein Profi geht äh, ins Spiel und, und sagt sich so, heute reicht mal 80%. Prozent. Also ich glaube, oh. da gibt es einfach ach, ja einfach auch viele viele Faktoren. Du besetzt die Räume nicht vernünftig irgendwie und, und irgendwie läuft es dann manchmal halt einfach irgendwie scheiße oder so. Oder, genau. oder also, es ist halt schwierig, das äh, irgendwie dann dann äh, zu sagen, so ja, okay, die haben halt nur 80% gespielt oder so. Ich glaube, da, da, da spielen schon
2: viele andere Sachen auch mit rein. Ja, aber wenn du wirklich über ein gesamtes Spiel lang jeden Zweikampf, zu, oder jedes Mal zu spät kommst, fast jeden oder ganz viele Zweikämpfe ja, einfach stimmt, verlierst, stimmt schon. Ähm, jedes Mal irgendwie nicht da bist, wenn der Ball irgendwie zwischen zwei Spielern ist. also weißt du, so diese, so, diese entscheidende Biss, der hat halt gefehlt. Ja. Ähm, ja, aber stimmt schon. vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch nochmal eine andere Frage diskutieren, die ich mir zumindest gestellt habe, ob dem VfB einfach die Tabellenführung nicht bekommen ist. Und dieser große Vorsprung. Wir hatten ja zeitweise, ich glaube, vier Punkte Vorsprung auf dem zweiten und ähm, sechs auf dem dritten und acht auf dem vierten. Ähm, oder sogar noch mehr. Ich Das ist ja halt die Frage, bekommt das dem VfB einfach nicht, so, so viel Vorsprung zu haben und <lacht> in so einer relativ komfortablen Position zu sein? Wie seht denn ihr das?
3: Ja, also das ist ja schon ein alt altbekanntes Problem, aber was was ist denn der VfB? Letzten Endes sind es doch Personen. Es muss muss doch irgendwie über die Gruppendynamik kommen, dass irgendwie das entsteht in der Mannschaft. So nach dem Motto, ja, ja heute brauchen wir uns ja nicht ganz so sehr reinhauen. Es läuft ja sowieso schon irgendwie. Aber das ist eben das, was ich meinte vorhin mit diesem, mit diesem Kampfgeist und mit diesem Teamgeist. Und weil du vorhin sagtest, ja, wenn du den einen Ball verloren hast und den Zweikampf verloren hast und den Zweikampf. Wenn du aber siehst, dass drüben auf der anderen Seite die dieselbe Position ähm, die, der Spieler, dass der sich immer noch voll reinhaut und der hat auch drei drei verloren und der haut sich beim vierten Mal noch voll rein und beim fünften Mal und das klappt auch wieder nicht, egal, der haut sich beim sechsten Mal rein, dann machst du auch weiter. Ja, das ist halt einfach dieser Teamgeist und manchmal hast du halt den Flow, dass alles läuft, ja, es kommt jeder Pass an und alles läuft und du spielst dich in den Rausch oder es läuft halt nicht, dann brauchst du halt jemanden, an den du dich orientieren kannst. Und wenn du siehst, okay, die anderen ziehen auch noch voll und ganz mit, dann dann haust du halt auch noch mal mit rein. ja. Und dann gibt halt jeder so das, was er geben kann. Kann ja nicht jeder immer ja, 110 Prozent geben das oder das so. Das meinte ich
0: vorher übrigens mhm. mit, mit Glück und Pech. Also ähm, jetzt Anfang der Rückrunde zum Beispiel hatten wir halt das Glück, dass zum Beispiel, äh, wenn so eine Situation da in den Spielen gewesen wäre, wie äh, die Manet-Geschichte gegen Fürth, dann hätte Manet das Ding halt einfach gemacht, zum Beispiel. Und irgendwie ist es halt so, Manet macht das Tor wahrscheinlich in neun von zehn Fällen oder so. Und mhm. gegen Fürth, ähm, naja, war es halt der ein von 10, 1 von zehn Fall und so. Und wenn man das weiterspimmt, dann äh, gegen Braunschweig kriegst du unfassbar dumme Elfe die ja haben wir ja schon drüber diskutiert, die kann man sicherlich beide geben, man muss sich wahrscheinlich besser anstellen, aber in neun von zehn Fällen kriegst du die Dinger halt nicht gegen dich zum Beispiel. Hm. Oder ähm, in neun von zehn Fällen äh, ist das 1-1 äh, von Tirode halt auch einfach drin und dann äh, spielst du eine komplett andere zweite Halbzeit. Und es wird eben nicht abgepfiffen. Also es war ja auch wieder unfassbar, dass man da eigentlich das 1-1 schießt, das nicht gegeben wird. Es war zugegebenermaßen unfassbar knapp. Ich ähm, habe mich da auch bei Colinas Erben dann mal informiert. Äh, diese ominöse im Zweifel für den Angreifer-Regel oder, oder Ansage gibt es tatsächlich ja nicht. Also es ist einfach eine unfassbar knappe Situation gewesen, die man den Schiedsrichtern, glaube ich, auch nicht angreifen kann. Ich meine, es ist einfach furchtbar schnell. Aber so eine Situation waren jetzt dann halt in den letzten Spielen doch auch ein paar dabei. Jetzt gegen Bochum vielleicht nicht, aber gegen Fürth zum Beispiel. Und dann mhm. wird es gegen Fürth halt doch vielleicht ein Punkt. Oder es läuft anders. Und das meine ich mit, mit Glück, Pech. Klar haben wir schlecht gespielt. Kommt vor. Aber wenn ich mir jetzt Spiele von Hannover oder was angucke, sorry, die sind echt, die sind nicht besser als wir. Die machen dann halt irgendwie ihre Kisten, aber das ist dann halt auch wieder diese Geschichte, dann hast du halt eine Chance, die machst du in sieben von zehn Fällen rein und bei denen gehen die dann halt im Moment rein und bei uns irgendwie nicht. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen Sache von einer Wahrscheinlichkeit. Das mhm. ist vielleicht ein bisschen zu sehr auf, auf Wissenschaft bedacht. <lacht>
3: Ja, seit letzten Endes, der 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 Ralf Gunisch, der ja auch früher äh, selber aktiv Fußball gespielt hat, der bei der Bundesliga ist, der, der hat auch Felgen mal gesagt, äh, genau der Felgenralle, ja. der hat auch mal einen guten Spruch gebracht, äh, da steckt viel Wahrheit drin, also wenn, gerade bei bei Heimspielen, ja, wenn du die, die gegnerische, die Auswärtsmannschaft empfängst und du machst den einfach durch deine Körpersprache, durch deine Art und Weise klar, es gibt hier für euch heute nichts zu holen, ja, und wenn du halt einfach dicht machst hinten und da passieren eben nicht diese schnellen Gegentore ja dann ja dann läuft es halt meistens auch weil dann kannst du halt wirklich dann entsprechend agieren wenn du aber unsicher bist und machst den klar okay hier geht was ja dann dann wachen die auf weil dann wollen die ja.
0: das hat führt ja eigentlich dann ganz gut gemacht offensichtlich also da klar. war mir auch nach fünf Minuten schon klar so oh das wird halt ganz schön krass also man das 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 ist auf jeden Fall Wahrheit dran ja das stimmt also ich finde man merkt das auch als Zuschauer im Stadion relativ schnell was was so abgeht.
3: Ich glaube, du hast bei also das ist so ein bisschen mein ja mein Steckenpferd auch mit mit so Teambuilding und sowas. Ich glaube, du hast zu einem bestimmten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der der Saison, du hast natürlich am Anfang äh, sind die psychologischen Effekte sehr wichtig und gegen Ende ja also gegen Ende entscheidet sich wer wer absteigt, wer aufsteigt und da die sportliche Qualität klar, aber die hast ja über die Saison eigentlich auch schon bewiesen, dass es geht oder dass es eben nicht geht und wer dann aufsteigt, das in der letzten Endes wirklich nur, ja, ist dann Psychologie. Ja, wie funktioniert das Team? Wie wie trittst du auf? Und Glück klar, aber das kannst du ja erarbeiten.
0: Ja, mhm. keine Frage. Also das äh, definitiv. Aber du kannst dir halt auch äh, fünf Chancen rausspielen und du machst die fünf dann vielleicht trotzdem nicht. Und im anderen Spiel gehen halt alle fünf rein. Also ja, das. Ja klar, du musst dir nach Möglichkeit hundert-hundertprozentige Chancen rausspielen, aber manchmal ist es halt nicht so, so ungefähr. Aber mhm. daran äh, lag es auf jeden Fall nicht. Also wir, wir spielen uns meiner Meinung nach äh, eh viel zu wenig Chancen raus. Also zumindest in den letzten Spielen fand ich das echt nicht
3: Also mein mein Rat an Hannes Wolf, falls er zuhört, hallo wäre ähm, <lacht> <lacht> äh, wieder auf die hallo, <lacht> auf, auf die Standardachse zu gehen. Ähm, und die die Standardformation ruhig mal zu nehmen, weil da hat alles gut funktioniert. Also immer dann, wenn er so, irgendwie so mal wirklich mal krasses System gewechselt hat. Da sind sie ja schon gegen Dynamo untergegangen. Das darf auf jeden Fall nicht mehr passieren. Ja. Und ähm, ja, einfach mal das, ja, never change a winning team. Ne? Also vielleicht sich nur mit bestimmten Teilen der Mannschaft äh, anzupassen auf den Gegner, aber nicht mehr so radikal. Das, ich glaube, die die Zeit der Spielereien ist jetzt vorbei. Jetzt muss es einfach laufen.
2: ja. Ich habe um nochmal auf die Frage von dem anonymen Nutzer zurückzukommen, ich sehe momentan auch noch keine, ähm, keinen Grund, Hannes Wolf irgendwie groß in Frage zu stellen. Sicherlich, man muss... Willen. Er wird auf jeden Fall am Ende der Saison am Ergebnis gemessen, aber das war uns schon von vornherein klar. Das war, hat er ja hat er auch selber gesagt, ähm, dass, dass er entweder der große Held ist oder der große Depp am Ende der Saison. Je nachdem, ob der VfB aufsteigt oder nicht. Ähm... Ja. Glaubst
3: du, dass er der große Depp wäre, wenn der VfB nicht aufsteigt? Also, wir, wir hoffen das natürlich alle nicht, aber, ich sag mal, die Art und Weise und das, was er in den Verein gebracht hat, auch zusammen mit Jan Schindelmeiser, ähm, also, für mich, ja, ich würde ihn nicht als den großen Depp bezeichnen, wenn es vielleicht nur der fünfte wird, was wir alle nicht hoffen, um Gottes Willen.
2: Ja, also, ich, bei mir wahrscheinlich auch nicht, aber das liegt daran, dass ich sowieso eher eine Abneigung dagegen habe, den Trainer als Sündenbock herzunehmen, wie das in den letzten Jahren ja viel, schon viel zu häufig der Fall wäre. Der, äh, der Fall war. Ähm, aber ich glaube schon, dass sich, sagen wir mal, in dieser Saison sehr viel Energie von allen auf diesen direkten Wiederaufstieg konzentriert. Und ich glaube, wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, ähm, gibt es einen ganz schönen Kater. Äh, ähnlich wie dem nach dem, nach dem Abstieg. Ich glaube, für ganz viele Leute vom Selbstverständnis her, von, keine Ahnung, der ganzen Ausrichtung von der ganzen Geisteshaltung her, wäre ähm, ein vierter oder fünfter Platz, mindestens genauso schlimm wie der Abstieg im letzten Jahr. Ja, das ich glaub, fatale schon, ich das glaub,
3: fatale wäre ja nicht mal das sportliche sondern das fatale wäre ja wirklich das finanzielle. Genau. Ja. Weil da hängt jetzt echt viel dran und die meisten Sponsoren haben sich ja auch dazu bekannt jetzt in diesem in diesem Jahr äh, zweite Liga äh, ja, die Sponsorengelder fast so hoch zu halten, wie sie es vorher hatten in der ersten Liga und das ist ja schon eine ziemliche Aussage, ein ziemliches Commitment. Aber wenn es jetzt noch ein zweites Jahr zweite Liga wird, dann schrauben natürlich viele dann ihren äh, ihr Tat zurück und dann wird es halt wirklich ein Problem, weil dann musst du halt auch in der Geschäftsstelle viele Leute ähm, rausschmeißen, musst dann halt die die Kosten extrem senken und dann kommt natürlich auch zusätzlich noch weniger TV-Geld rein, also jetzt hat der VfB immer noch was bekommen gehabt aus der ersten Liga und also das sind gewaltige Einsparungen, die da gemacht werden müssen, also es geht dann durch alle möglichen Bereiche, mhm. deswegen versuchen die ja gerade auch diese äh, diesen Nachwuchsbereich ein bisschen zu entkoppeln von dem eigentlichen und da eigene Sponsoren zu finden, auf die sie sich verlassen können, damit sie ein bisschen unabhängig sind von der von der Sponsorenlage der der ersten Mannschaft.
2: Ja, ja, das ist es halt. Also ähm, momentan, also wir haben halt einfach eine Ausnahmesituation momentan, dass wir Spieler haben, die eigentlich teilweise von der individuellen Klasse zu gut sind für die Liga, die aber auch nur dieses Jahr bei uns spielen werden, wenn wir direkt äh, bzw. die auch dann nur weiter bei uns spielen werden, wenn wir direkt wieder aufsteigen. Ähm, und wir sind momentan so ein bisschen wie so ein Walfisch im Gartenteich. Eigentlich zu groß für die Liga. <lacht> ähm, aber wenn das oh, das war, ist ein schönes Zitat. Ne?
3: Ja, das, das war echt gut. Das ein, also. ein
2: wunderbares Zitat. Kann ich, nehm ich, nehm ich vielleicht als, als Episodentitel. Ihr ähm, solltet
3: mal bei, bei Spreadshirts und Shop aufmachen, wo ihr eure besten Sprüche <lacht> ja. als, äh, als T-Shirt <lacht> oder so macht. Der ähm, VfB, der Walfisch im Gartenteich der zweiten Liga.
2: Ja, aber ähm, wenn es so weitergeht, ähm, also wenn wir jetzt noch ein paar Jahre drin bleiben, dann sind wir irgendwann halt so ein Goldfisch wie äh, Kaiserslautern. Ja, aber ich meine, jetzt haben wir halt auch drei Spiele nicht gewonnen.
0: Also es gibt auch irgendwie keinen Grund, jetzt alles in Frage nee, zu stellen. Nee, das ist, also das tu, ist ja tun klar. Wir jetzt tun wir jetzt ja auch nicht. Aber Man sollte ja, sich halt immer
2: bewusst sein, was das für Konsequenzen hat. wenn wir nicht Keine
0: Frage. Sind. Ich würde es jetzt trotzdem gerne wieder in eine positivere Bahn ja. lenken und äh, über das Testspiel gegen Ingolstadt sprechen mhm. kurz. Ähm, arg viel kann ich dafür dazu auch nicht sagen, aber der VfB hat ähm, diese Woche in der Länderspielpause gegen Ingolstadt getestet. Ähm, hat dort 1-0 gewonnen, Werner ähm, hat das Tor gemacht, ich hätte gerade fast yeah. gesagt, Timo Werner, heilige Scheiße. <lacht> ähm, ähm, Ginczek hat ähm, auch mal wieder einen Pfostentreffer gehabt, ähm, war wohl ganz okay das Spiel, was mich, äh, also ich habe es nicht gesehen und ich glaube, es gibt es auch nicht bei tv zu sehen. Ähm, Einsatz beim Kicker, äh, über den bin ich aber tatsächlich äh, gestolpert. Ähm, warte mal, wo ist er? Genau. Ähm, es standen viele Spieler auf dem Platz, die lange nicht mehr gespielt haben. In der ersten Hälfte kam spielerisch zu wenig, in der zweiten haben wir es aber besser gemacht. Ähm, das kommt mir dann schon irgendwie äh, wie ein Fürth und ein Bochum Revival vor. Also scheinbar kriegen wir es tatsächlich im Testspiel nicht unbedingt hin, äh, vernünftig ins Spiel zu starten.
3: Das war also ich, Erstligist.
0: Ja, keine Frage. Es ist, ähm, ich finde es nur spannend, dass Wolf hat das, ich weiß nicht vor welchem Spiel das war, ähm, da hat er es auf jeden Fall mal äh, eine Frage von ähm, einem Pressevertreter verneint, als er meinte, so, ob der VfB denn ein Problem hat, äh, ins Spiel zu starten. Und ähm, ich bin mir fast relativ sicher, dass Wolf die Frage ähm, anders beantworten würde heute jetzt. so. Also es ist irgendwie schon ein bisschen auffällig, dass wir offensichtlich ein bisschen Anlauf brauchen und wenn man gegen uns äh, direkt von der ersten Minute 110 gibt, dann äh, scheint es echt hoch äh, zu sein für die jeweilige Mannschaft. Das finde ich schon irgendwie schwierig, aber hey, wir haben gegen Ingolstadt 1-0 gew gewonnen, das ist doch äh, auf jeden Fall was. Die sind ja noch erste Liga, ne? <lacht> noch. Ja. ja, ich
2: weiß nicht, ob man so ein Testspiel gegen Ingolstadt so wahnsinnig viel Bedeutung äh, beimessen also, es, kann es ist und sollte.
3: Ich kann mich an das Testspiel gegen Manchester City erinnern. Und seitdem gebe ich auf Testspiele
2: gar nichts mehr. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist äh, ein sehr treffendes Beispiel, finde ich.
0: <lacht> naja, ich, gl ich glaube tatsächlich, dass es damals, äh, um mal nochmal auf die Zorniger Zeit zu kommen, ähm, ich glaube Ewald Linen hat das so schön ähm, gesagt, so von wegen. Ja, man kann, man kann so schon spielen, aber eine ganze Saison hält man das definitiv nicht durch. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat, aber. Stimmt, glaube ich. Und ich glaube, dass das System da dann schon funktioniert hat. Und dann bummst du halt auch mal Manchester weg, dass alles zu spät ist. Aber es ist dann halt so anstrengend, dass es das dann irgendwann mal geht halt nicht mehr. Hm. So ja, ist, aber gut.
3: Das System läuft ja jetzt, glaube ich, ganz gut vom Zorniger, ne da wo er jetzt gerade ist.
0: Ja, es ist halt ich glaube, das läuft in, in eher schlechteren Ligen halt besser. Und sobald du eine Mannschaft hast, die äh, ein bisschen cleverer verteidigt, dann ähm, ja, hast du verloren. Oder eine gute Kontermannschaft oder so. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt über die nächsten Spiele sprechen sollten
2: Genau, denn Christian Gentner hat ja auch gesagt, es haben sich Dinge eingeschlichen, die nicht gut sind. Daran wollen wir arbeiten und es in den nächsten Spielen besser machen. Das ist so ein typischer Gentnersatz, finde ich. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, aber da würde ich sagen, dann ähm, reden wir mal was, jetzt. was glaubt ihr denn, was sich da eingeschlichen hat? Also könnt ihr euch... Ähm, was
0: drunter vorstellen, weil ich mich, also ich habe das gelesen, war war recht beunruhigt dann irgendwie, aber was könnte der denn meinen? Die fehlende Zweikampfintensität, dass man äh, die letzten paar Meter dann halt nicht sprintet, oder was glaubt ihr, was er meint? Oder geht es wieder in Richtung Großkreuz, Richtung so, dass, dass Leute dann am Saufen sind, oder, oder, <lacht> oder ja, das also was, keine Ahnung, also was glaubt ihr? Das, das ist so, ein der Satz sagt alles und nichts irgendwie.
3: Das, das glaube ich nicht. Also mit dem Saum. Ich glaube, er, der hat das schon gemerkt ähm, mit dem Teamgeist, dass es nicht mehr ganz so passt. Und ähm, ich meine, das äh, hier, was war das gegen ähm, nach gegen Braunschweig? Da hast du halt gesehen, da passt der Teamgeist. Da hat sich jeder für den anderen äh, aufgeopfert, ja. Und das hast halt in den nächsten Spielen war das irgendwie nicht mehr da. Und ja. da ist halt, ja, wollte halt nicht jeder diese sogenannte Extra Mile noch gehen, ja, jeder hat halt gedacht, okay, der andere wird es schon irgendwie richten oder sowas und hat halt nicht so richtig funktioniert, ich meine, in der Vergangenheit war das auch schon zu beobachten, teilweise so eine Einstellung, aber da hat halt immer noch die Tormaschine funktioniert, mhm. ja, da hat zwar hinten etliche Male irgendwo gekrankt, aber du hast halt immer noch ein Tor mehr geschossen als der Gegner, mindestens, da war es ja. egal,
2: ja. Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen Bequemlichkeit, was er da anspricht. Fürchte ich fast ein bisschen. Ähm, ja.
0: Also das alte Problem. <lacht> ja, so ein
2: bisschen schon. Fürchte ich, also.
3: Ja, wobei ich mich da echt immer, also, das, das verstehe ich nicht Man kann ja nicht immer sagen, der VfB hat das Problem. Ja, es ist, das das ist, das ist auch was, von älteren Spielern an Jüngere vererbt wird oder irgendwie <lacht> muss ich, <lacht> keine Ahnung, irgendeine, so, so eine Einstellung, weil, ja, der VfB, also,
2: ja, ich,
0: das, das, der das, VfB oh die vererbbare Krankheit. Das dachte also ich, das dachte ich ehrlich gesagt ja.
2: auch früher, dass ich das nicht über mehrere äh, Mannschaftsgenerationen hinweg äh, so machen kann, aber nachdem ich gesehen habe, was in den letzten Jahren ähm, so vor sich gegangen ist beim VfB, ähm, und gut, man könnte das natürlich böse sein und sagen, das hängt halt mit einer Person zusammen, die schon seit äh, sieben Jahren jetzt mittlerweile beim VfB spielt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich sage nur, letztes Jahr, jetzt haben die anderen den Druck äh, von äh, Robin Dutt. Ähm, <lacht> oh ja. ja. Also, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es ein vfb gehen gibt, äh, <lacht> was dann immer, wenn es <lacht> drauf ankommt, es äh, verkackt. Aber ähm, es gibt einfach bestimmte Mechanismen in der, in der letzten Mannschaft und in dieser Mannschaft, in der, auch in der Mannschaft von vor zwei und vor drei Jahren, ähm, wo du dich einfach fragst, ähm, irgendwann muss doch immer wieder anders laufen. Aber es läuft ja auch jetzt nicht so negativ. Wir wollen uns ja jetzt nicht komplett äh, hier in Sack und Asche begeben. Wir sind immer noch Zweiter und haben am kommenden Wochenende die Möglichkeit, wieder auf Platz 1 zu springen. Das nächste Spiel ist das Rückspiel gegen Dresden. Ähm, Dresden hat auch momentan ziemlichen Lauf, ähm, wenn ich es mitbekommen habe. Ähm, wir haben im Hinspiel gesehen, dass die nicht einfach zu spielen sind. Ähm, ja, was meinte wie das äh, wie das Spiel laufen wird gegen Dresden jetzt, äh, nächste Woche Sonntag
3: wird auf jeden Fall interessant. Also zum einen hat ja Dynamo die reisen ja auch mit sehr vielen Fans an und ich meine Dynamo ist so aus meiner alten Historie auch so ein Verein, der mir durchaus sympathisch ist, <lacht> muss ich jetzt leider sagen. Allerdings als äh, wenn sie gegen VfB spielen natürlich absolut nicht, <lacht> dann nicht. Ähm, ja, sie werden schon genauso alles reinwerfen wie wie beim Hinspiel und die, die reisen ja mit einem guten Flow an und ja, werden uns schon das Leben ganz schön schwer machen, ja. Und werden viele Fans mitkommen. Ich meine, der VfB hat es zwar irgendwie noch geschafft mit vergünstigten Karten und mit äh, Angstschüren, ja, Achtung, hier, die die Kurve geht an Dynamo also dass sie mhm. doch noch ein paar bewegt haben dazu, sich doch noch eine Karte zu kaufen, dass nicht alles so in Hand ist von Dynamo. Ähm, das war ja. ein sehr, sehr,
2: sehr geschickter Marketing-Schachzug vom VfB. Ja, sonst die das Stadion nicht voll bekommen.
3: Ja. Das könnten sie aber ruhig öfters machen. Also, ich meine, es ist doch schöner, wenn das Stadion voll ist und, als, ja. ja, dann, dann sollen sie doch lieber die, die Karten, die noch übrig sind, irgendwie günstiger abgeben. Also, ich finde es eigentlich doch eine ganz gute Idee. Das können ja. sie ruhig öfter machen, oder?
2: Ja, also, gut, das irgendwann, irgendwann wirkt es halt nicht auch. mehr. <lacht> äh, aber es war auf, jeden, war auf jeden Fall geschickt.
3: Ja, oder es gibt ja auch, ich sag mal, ja, Vereine oder irgendwas, denen man da vielleicht welche geben kann oder welche, die sich vielleicht eine, eine Karte nicht leisten können oder so, dass man denen mal ein gewisses Kontingent zur Verfügung stellt. Lieber die Plätze sind besetzt und es ist Stimmung für ein VfB, als dass da irgendwie die Plätze leer bleiben oder so. Halt auch in den Winterspielen oder so. Na gut, da ist es noch, kommt noch das Wetter mit dazu. Aber ich sag mal, wenn du da irgendwelchen Leuten, die vielleicht noch, noch nie im Stadion waren und das vielleicht immer schon mal gerne wollten, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also jetzt Dynamo <lacht> Dresden. Ja, also ich hoffe mal, ich, ich hoffe es inständig, dass äh, dass der VfB in Anführungszeichen äh, jetzt äh, den entsprechenden Team- und Kampfgeist zeigt und das aus der Hinrunde das Ergebnis äh, auf keinen Fall in irgendeiner Weise jetzt noch mal irgendwie wiederholt. Also das, das da erwarte ich jetzt fatal, nichts anderes als als einen Sieg und äh, so eine Kampfbereitschaft wie bei dem Braunschweig-Spiel. Also nichts anderes erwarte ich hier und wenn ich hier irgendwas anderes sehe, dann äh, dann seht ihr mich aber in meiner Ecke aufstehen und das seht ihr dann auch im Fernsehen <lacht> und könnt mich dann hören.
2: <lacht> Sehr schön. Tom, ähm, genau, es gibt ja, äh, glaube ich, äh, Karten auch für die Haupttribüne für 27 Euro. Tom, hast du dir nicht eine geholt? Ich habe mir eine auf der Haupttribüne geholt, ja, tatsächlich. <lacht> für 27 Euro. Ähm,
0: ich saß ja.
3: zweimal zweimal oder so auf der Haupttribüne. Das war das eine Mal war meine Tochter Einlaufkind und da hatten wir halt zusätzlich Karten für die Haupttribüne bekommen. Da habe ich meine damaligen Dauerkarten niemand anders gegeben. Und da saß, saßen hinter uns welche und wir saßen so weit unten, dass wir quasi hinter diesen, ähm, ah, das sind doch, äh, da wo die Trainer und sowas sitzen, da ist doch so ein hm. Dach drüber, ne? Hm. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ähm, und da haben wir ein gesehen.
0: oder so? Oder nee, nee, das ja. meine
3: ich nicht, weil der wird ja reingefahren. Aber da, wo die Trainer und sowas, wo die drin sitzen, ne, dieser Regenschutz da, hm. Und jedenfalls wurde es spannend und wir sind aufgestanden. Hinter uns saßen so ein paar alte Leute, so wie ähnlich wie die alten von der Muppet-Show.
0: Setzt so. euch in die sind Sitzplätze. Naja, <lacht> ja, äh, ich, ich kenne das auch. Ich kenne das tatsächlich auch von der Gegentribüne, dass da teilweise ganz, ganz merkwürdige Menschen sitzen. Ich bin ja normalerweise auch äh, Kur Kurvengänger. Was mich da dann teilweise nervt, dass man vom Spiel halt nicht allzu viel sieht, aber gut. Ähm, ich habe die Aktion jetzt halt genutzt, weil ich das Spiel mal von der Seite ein bisschen besser im Stadion mal wieder sehen wollte. Ich ähm, mhm. fand die Aktion eigentlich ganz cool. Also vor allem, äh, weil sonst äh, wäre wahrscheinlich tatsächlich äh, einige Karten noch äh, an Dynamo gegangen. Und das muss ja auch nicht sein, dass sie da irgendwie mit 15.000 Leuten anrollen. Ich meine, jetzt sind, glaube ich, äh, knapp sechs im Stadion. Irgendwie ja. sowas. Genau. Also außer die haben jetzt noch äh, ja irgendwie so...
2: Die, die 10 also ich bin,
0: ne? Ja, genau. Ich bin, ich bin äh, echt gespannt auf das Spiel. Also, ich, ich hoffe inständig, dass sie eine Reaktion zeigen. Ich, ähm, ich hoffe auf einen Sieg, ich wäre aber also ich wäre mit einem Unentschieden tatsächlich zufrieden, wenn wir vernünftig kicken und es halt dann ein Unentschieden will und dann natürlich die die weiteren Spiele müssen wir dann definitiv gegen München und Karlsruhe gewinnen äh, aber ähm, Dresden wird eine harte Nuss also vor allem die äh, haben halt Philipp Heise, ne besten Kriegsverteidiger <lacht> der Scheiße. zweiten Liga der 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 macht zurzeit auch seine Kisten also der der mhm. kickt da echt richtig gut ja, ich, ja. ich glaube gegen Würzburg war das also oder ich bin mir gerade nicht sicher oder was gegen Sandhausen das letzte ich habe das tatsächlich gesehen und der kickt da ziemlich gut meiner Meinung nach. Also ich bin auf das Spiel sehr, sehr, sehr gespannt.
3: Das gefällt mir auf jeden Fall gut, wenn ehemalige VfB-Spieler sich in ihren neuen Vereinen, wenn die da gut ankommen und so, da hat man doch schon irgendwie ein angenehmes Gefühl. ist natürlich blöd jetzt, dass der ausgerechnet noch gegen uns spielen muss, aber ähm, da hoffe ich mal, dass er nicht so gut ist. Aber <lacht> finde ich, find ich immer schön, wenn die irgendwo ihr Zuhause finden, wenn es bei uns halt nicht ganz so geklappt hat. Ähm ist immer gut. Ich stimme dir aber nicht ganz zu, dass ich mit einem unzufrieden, äh, mit einem Unentschieden zufrieden wäre. Ähm, ich sehe es so, dass jetzt diese, diese, diese Woche mit den sehr vielen Spielen und ich würde mir wirklich inständig hoffen, dass die jetzt die nächsten drei Spiele einfach mal gewinnen. Da ja. ist das, äh, das Derby gegen Karlsruhe dabei, damit ja. wirklich mal die Mentalität wieder zurückkehrt, weil es kommen dann echt noch ein paar knackige Sachen. Also da sind sie zum Beispiel noch gegen Union dran. Da würde ich zum Beispiel sagen, ja, ein Gewinn wäre schön, aber es wird wahnsinnig schwierig, da würde ich eher sagen, unentschieden, dann sollen sie lieber jetzt die nächsten drei gewinnen. Äh, keine Zum Frage,
0: also, mhm. Gewinn wäre auf jeden Fall besser, um Gottes Willen. Also, ich, ich, will auf jeden Fall, ich würde
3: gerne beim, beim letzten Spiel ganz in Ruhe im Stadion sitzen und da soll alles durch sein, <lacht> <lacht> als dass da noch irgendwo was unklar ist und man muss da noch auf Toralarm gucken, so, ah, wie spielen die anderen? Oh Gott, sind wir durch, sind wir
0: nicht durch? Ich, ich fürchte, so wird's laufen, <lacht> ganz ehrlich. Also, ich glaube, das wird schon ein enges Höschen, aber ich denke auch, das wird,
2: das wird schon <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, wir spielen dann noch unter der Woche in München äh, in dieser wundervollen Anstoßzeit um 17.30 Uhr. Ich frage mich, wer zu so Zeit ins Stadion äh, können, gehen können soll, liebe DFL. Und dann... Äh, Schalke-Fans. <lacht> Und dann das Terby gegen Karlsruhe äh, am 9. April ist, glaube ich. Ähm, Finde das eigentlich auch sehr erstaunlich, dass Karlsruhe so tief unten drin steht. Also ich meine, haben die nicht letztes Jahr noch oder vorletztes Jahr noch relativ weit oben mitgespielt?
0: Ja,
3: Ja. Haben und dann sie. hatten die auch ein bisschen Umbruch durch den durch den Trainer und so. Na, also das hat halt wirklich was bewirkt. Der Trainer hat sich zwar nicht so richtig durchsetzen können, <lacht> der ist doch glaube ich nach Ing Ingolstadt gegangen, oder? Ja, der, der Oral, ne? Ja. Nein,
2: der, 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 der Kaczynski, ne?
3: Ja, Ja, was ja, ich krass fand...
0: So ein... ja? Sorry, ja, bitte. Nee, mach Sag, du. <lacht> du. Äh, bei bei Karlsruhe jetzt nur, ich habe das Spiel von denen zu Hause gegen Hannover gesehen, die haben die ja 2-0, glaube ich, weggehauen.
2: Mhm.
0: Und da waren die echt richtig gut. Und dann irgendwie die, ich glaube, die Konferenz im letzten Spieltag oder was äh, laufen gehabt, das war eine komplett andere Mannschaft. Also das ist unfassbar. Ich bin mal gespannt, was, was für eine Truppe bei uns dann da aufläuft, weil... Ähm, das, das, das war echt krass, also das war wirklich äh, Hanek par excellence, wie er bei uns immer war. Im einen Spiel knallt er dir die Kisten rein und im anderen denkst du, what the fuck, was ja. sucht der Kreisliga-Kicker da? Ja. Also ähm, irgendwie, ich finde es krass, was bei denen abgeht, aber wenn die sich nicht demnächst fangen, sind die auf jeden Fall weg.
3: Wir mhm. ja, sind ja schon so weit unten, das wird schon echt schwer, also da müssen sie jetzt so eine Aufholjagd starten. Aber müssen wir da traurig sein eigentlich nicht. Die ja, eigentlich nicht
0: Aber ja. die spielen noch gegen uns. Also. Ach so, ja. <lacht>
3: ja da, da raffen sie sich wahrscheinlich nochmal auf oder so. <lacht> ja,
2: ich auch, auch gegen 60 und gegen Karlsruhe. Ich meine, die kämpfen auch gegen Abstieg. Und die. Äh, das sind auch schon Spieltage 27 und 28. Ähm, also einfacher wird selbst gehen, die Mannschaft nur unten halt nicht. ne?
3: Ich möchte da auch an das äh, Spiel das 2016 erinnern, als wir gegen den Tabellenletzten Hannover gespielt haben. Und mhm. damals irgendwie in der Nähe der Europa-League-Plätze waren. Und was dann dazu geführt hat, dass der Abstieg dann <lacht> eingeleitet wurde. ja Also wo dann alle folgenden Spiele irgendwie gefühlt verloren gingen. Mhm. Also wenn Karlsruhe hier Tabellenletzter ist, ne, naja. Ja. Hauptsache die Geschichte wiederholt sich nicht. Ja. Also absteigen werden wir hoffentlich nicht. Nee, <lacht> ich glaube, das ist schon
2: fast rechnerisch <lacht> nicht mehr möglich. Aber zumindest, <lacht> ich habe glaube ich noch erst mal geguckt, wir, können, wir landen auf jeden Fall vor Karlsruhe. Rechnerisch. Also wenn man jetzt alles. Die haben nämlich, ich glaube, 28 Punkte weniger als wir uns sind nur noch neun Spiele.
3: Also das Saisonziel ist jetzt quasi besser als Karlsruhe zu sein. Das wurde revidiert.
2: Ja, was auch ganz interessant ist, ja am nächsten Spiel der Hannover spielt gegen Union. Ähm, Lautern äh, und Braunschlag spielt bei Kaiserslautern. Ähm, ja, das sind aber erstmal die äh, einzigen Spiele äh, von den oberen Mannschaften gegeneinander. Wenn wir gegen Karlsruhe spielen, spielt Braunschweig gegen Dresden. Das könnte noch ganz interessant sein. Ansonsten, ähm, ich glaube, die Spiele kommen auch teilweise noch, wo die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ich glaube, Hannover spielt auch noch gegen Braunschweig. Das Derby kommt, glaube ich, auch noch. Mhm. Äh, ähm, ja, mal schauen.
0: Aber da, da sehe ich tatsächlich wie äh, Wolf und Schindelmeiser... Wenn, Wenn wir unsere Punkte um. nicht holen, ist es scheißegal, wie die gegeneinander spielen. Also ich, äh, wir brauchen mindestens 64, 65 Punkte, sonst wird das nicht reichen, auf jeden Fall. Ja. Und das sind jetzt dann noch äh, 25, ne? Glaube ich, brauchen ja. wir dann. Wie viele Punkte haben wir im Moment? 49, nee, 49, 49. haben wir oder so. Ja. Also im Prinzip musst du noch schon noch 25 Punkte holen. Das äh, ist schon, schon eine Stange. Ja, das
2: wäre schon gut.
3: Deswegen unentschieden reicht bald nicht mehr. Also wir müssen zumindest gegen ja, die, die, die wohl. tabellenmäßig doch ein Stück schlechter sind als wir, wo wir durchaus Chancen haben. Gegen die müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Weil ja. Dresden gar nicht
0: klein. so weit weg ist von uns, ne? Also die sind, keine Ahnung, sechs Punkte hinter uns, also nicht so viel. Ja, ja, sieben ist, glaube ich. Also
2: das ist Aber auch nicht viel.
3: Ja, dann ist es umso wichtiger zu gewinnen. Ja,
2: ja du hast recht. <lacht> also ich ist auch toll überzeugt, dass wir gegen Dresden gewinnen müssen. Gut, dann würde ich gerade noch mal ein paar andere Themen ähm, ansprechen, die seit unserer letzten Folge passiert sind. Ähm, kleines Update über die zweite Mannschaft. Die hat sich ein bisschen gefangen, hat dummerweise jetzt letzte Woche bei den Kickers äh, verloren mit 3 zu 1. Steht aber immerhin in der Region Regionalliga Süd. Ähm, mittlerweile auf Platz 10 und nicht mehr ähm, auf den Abstiegsplätzen. Es ähm, ist ein peinlich, ich glaube, die Kickers sind letzter. Äh... Nee, doch, die stehen auch schon ein bisschen weiter oben. Auf jeden Fall hat sich die zweite Mannschaft jetzt unter Andi Hinkel in der Rückrunde wieder ein bisschen gefangen. Das ist sehr schön. In der A-Jugend-Bundesliga ähm, hat äh, vor zwei Wochen war das letzte Spiel. Äh, haben wir gegen Hoffenheim daheim 0 zu 4 verloren. Ähm, auch da ist es immer noch Abstiegskampf. Der VfB ist da Neunter von zwölf, äh, von zwölf Mannschaften. Und dann schauen wir noch schon auf die B-Jugend, da sind sie Tabellenzweiter hinter den Bayern, 5 Punkt Rückstand da hat man immerhin in Hoffenheim mit 5 zu 1 gewonnen, äh, das letztes Wochenende und davor leider auch eine Heimniederlage gegen die Kickers. Heute um, ist auch irgendein Spiel, ne? Heute. Ja, ich glaube heute spielen sie um auch. Die U23
3: oder sowas habe ich gelesen, überlegen ja, nämlich, ob wir mal hingehen, so oben auf der Waldau.
2: Die spielen heute gegen, genau, gegen Waldhof Mannheim. Um. Und es ist ja
3: schönes Wetter hier in Stuttgart, ja. strahlender Sonnenschein, es ist zwar noch ein bisschen kühler, aber es wird.
2: Da müssen wir uns anders ran halt nicht spielen, fangen in anderthalb Stunden an. <lacht> oh, echt schon? Okay. Ja, 14 Uhr. <lacht> Gut, äh, das ist eine Thema, über Dresden hatten wir schon gesprochen, ähm, dass da äh, nicht ganz so viel kommen wie erwartet, aber trotzdem ist ein Fanmarsch wohl äh, zum Stadion geplant. Unter dem Motto Europapokal in der zweiten Liga, was ich ganz reizvoll finde. Bin mal <lacht> gespannt, wie dieser fan ist. Kannst oder, du mir
0: das mal erklären? Das verstehe ich irgendwie nicht.
2: Ähm, der VfB hat in den 80ern, glaube ich, gegen ähm, Dynamo Dresden im uefa kapalfinale gespielt. Ah! Okay. Und ähm, Fußballhistoriker und äh, alte VfB-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich äh, zum Teufel jagen wollen, weil es äh, falsch ist. Aber ähm, ich kann es mal kurz googeln. Ähm, genau, darauf zieht das halt ab.
3: Ich kann dir das mal googeln. <lacht> du kannst du erst mal weiter erzählen.
2: 1989, es war 1989 das Halbfinale gegen Dresden, mhm. wo wir dann im Finale gegen ähm, äh, gegen Neapel verloren haben. Oh. Ja
3: genau 79. 79 gab es auch schon eine Begegnung, habe ich gerade gefunden.
2: Ja, aber ich glaube, das, wir auf die sich beziehen, ist es ungefähr Kapall <lacht> von, von 89. Dann haben wir noch einen Abgang zu verzeichnen, äh, Hachime Hosegai. Äh, es kam gestern raus, dass der zurück nach Japan wechselt. Ähm, es werde ich also spielerisch ist, glaube ich, kein großer Verlust. Wie seht ihr das?
3: Äh, ein sehr sympathischer Mann. Ich hatte, ich, ich wollte es nur mal erwähnen, ja. also, weil, ja, wir reden immer so über die sportlichen Leistungen, aber ja. das neben dem Platz ist ja auch wichtig. Also, äh, ich hatte den kennengelernt, da gab es beim VfB wieder so eine Aktion, da war ich mit den, mit den Kindern auch dort, da hatten die so Stände aufgebaut und sowas. Und da konnte man sich fotografieren lassen und der war super sympathisch, ne? Und also, ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, also ganz sehr, sehr netter Mensch. Ja, sportlich gesehen, ja, durchwachsen, würde ich sagen. Und halt auch so ein Fall, er kommt halt hier nicht zum Zug, weil es halt irgendwie nicht passt. Und äh, dann wünsche ich ihm einfach viel Glück, egal wo er hingeht. Ja. Ja. Und ich freue mich, dass er da in der Heimat, ich glaube, das ist für ihn dann auch nicht schlecht.
2: Ja, eben. Und ich denke auch, das war auch von vornherein mit den, ähm, der wurde ja von Lukai noch geholt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihm das so wahnsinnig viel, also... Luca er hat ihn halt glaube ich vor allem geholt, weil man den, äh, weil er ihn halt noch kannte. Und ähm, ja, ich glaube es hat einfach nicht gepasst. Ähm, ja. ja. So, dann hat der VfB jetzt 50.000 Mitglieder. Ähm, erinnert sich denn von euch noch jemand an die Aktion Wir packen Schalke?
0: Ich kann mich daran erinnern, aber ich weiß nicht, was dabei rauskam.
2: Ich glaube, glaub, glaub, wir, wir haben es nicht gepackt, oder? Nee, denn? ich glaube nicht, weil Schalke hatte damals, glaube ich, 50.000, der VfB 40.000 oder wobei, der VfB hatte, glaube ich, 20.000 und hat dann innerhalb von einem Jahr irgendwie das verdoppelt fast, aber Schalke haben wir leider nie gepackt. Gestern 50.000. Ähm, schöne Runde Zahl. ich bin mal gespannt, ähm, was das auch für zukünftige Abstimmungen so für ähm, für Auswirkungen hat. Ähm, weil der VfB hat ja jetzt schon auch im, rund um die Ausgliederung, rund um die Vereinsentwicklung sehr viele Mitglieder geworben. Ah, finde ich auf jeden interessant, dass wir in der zweiten Liga 50.000 Mitglieder äh, die Marke erreicht haben. Dann mal,
3: ansonsten finde ich, äh, nee, Entschuldigung, ja. ansonsten finde ich, ähm, ja, wie der Verein so insgesamt hier verankert ist, da gibt es noch einigen Nachholbedarf. Ich war jetzt gerade in Hannover auf der Cebit und du siehst dieses Hannover 96 Logo überall, ne, bei den Stadtbahnen dran. Wir, wir unterstützen Hannover 96 und, in den Geschäften in der Stadt siehst du bei Geschäften die überhaupt nichts mit Fußball an sich zu tun haben siehst du da irgendwelche äh, Logos und Trikots und du siehst Kinder damit rumlaufen es war kein Spieltag ne? sei dazu gesagt und hier mein kleiner Junge der spielt hier bei uns ein bisschen Fußball das sind zwei Jungs im VfB-Trikot die da spielen dann was weiß ich ein paar haben irgendwie Barcelona ein paar haben Bayern und sowas also da fehlt schon noch einiges da hier Nachholbedarf gerade auch so die die Kinder dann ein bisschen zu gewinnen, Na, da kommen wir ja vielleicht später noch mal dazu.
2: Genau. Ähm, genau, Das wäre fast eigentlich unser nächstes Thema. Ähm, abgesehen davon, dass äh, Kevin Kurani äh, seine Karriere beendet hat, jetzt die Tage auch. Ähm, ich glaube, uns allen ist das Manchester-Spiel immer noch in guter Erinnerung. Äh, dafür wird er wahrscheinlich immer einen Platz in den Herzen vieler VfB-Fans haben. Ähm, ansonsten ist mir noch von ihm in Erinnerung geblieben, dass er damals drei Tore gegen Falke gemacht hat dann seinen Wechsel zu Schalke verkündet hat und danach kein Tor mehr für den VfB geschossen hat in den restlichen sieben <lacht> Saisonspielen, damals 2005. Gibt es bei euch noch Sachen, die euch an äh, Kevin Kurani erinnern?
0: auch diese Scheißfrage antworte ich nicht.
3: <lacht> also ich fand es auf jeden Fall, ich habe dir ja glaube ich auch das Video weitergeleitet auf äh, Facebook von Mario Gomez, mhm. was der da aufgenommen hat jetzt. Und ich habe jetzt mal noch ein bisschen nachgeguckt, also da, da haben sich auch etliche andere Spieler irgendwie gemeldet, entweder Instagram oder irgendwas. Also der muss zumindest für sehr viele Spieler ähm, auch so gew gewisse Brücke gebildet haben und denen geholfen haben, äh, so mit diesem Profifußball ein bisschen Fuß zu fassen und mit diesen ganzen Abläufen in so einer Mannschaft und so. Also das gibt sehr viele. Man hat ja echt gesehen hier Mario Gomez zum Beispiel, wie der da geredet hat. Also das war jetzt nicht irgend so ein Geschwafel, sondern der, der hat das echt ernst gemeint und ähm, Deswegen, also wenn du solche Figuren hast, die neben dem Platz, kriegst du vielleicht gar nicht so mit, ja. Die machen leisten halt unschätzbare Dienste, das erfährst du halt im Normalfall gar nicht, ne?
2: Ja. Was ich interessant fand, ich glaube, ich war, es war eines meiner ersten Spiele, wo, wo ich allein im Stadion war, es war gegen Schalke, das erste, die erste Saison, wo Kurani da war, und äh, Mario Gomez hat äh, zweimal getroffen zum 2-0 Sieg des VfB und das ganze Schalke hat gesungen, siehst du, Kevin, so wird das gemacht. <lacht> Da kann ich mich noch sehr liebhaft daran erinnern. Mhm. Ähm, ja, dann, ähm, wir hatten es vorhin schon angekündigt, äh, Erik, ähm, du äh, warst für uns auch beim Außendiensteinsatz sozusagen. Du warst bei VfB im Dialog ähm, und hast da nicht nur unter anderem Kevin Kurani für das Intro, was ihr auch heute wieder gehört habt, interviewt, sondern du hast auch mit äh, Jan Schindelmeiser über verschiedene Themen gesprochen. Ähm, erstmal ganz kurz, wie war es bei, Vf bei VfB im Dialog?
3: Also, äh, ich habe ein paar Fragen bekommen, so nach dem Motto, wie wie bist du da überhaupt hingekommen? Äh, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht genau sagen. Ich bin halt VfB-Mitglied. <lacht> ja, ich bin halt VfB-Mitglied und irgendwie kam halt eine ne Frage per E-Mail, hey, ist es hier VfB im Dialog? Ähm, dann und dann, hast du Lust, willst du kommen? Also, das ist halt auch unter der Woche, abends nach der Arbeit, da runterzufahren und so, ist halt auch. Wahrscheinlich haben da ein paar Leute abgesagt. Also da waren von den äh, von den, glaube ich, 20 Plätzen, die sie hatten, waren, glaube ich, auch drei oder vier frei. Mhm. Also, die werden wohl einige gefragt haben und dann, ja, es war in der in der Wirt Lounge, also das ist quasi die, die gegenüber von der Cannstatter Kurve ist. Und ähm, die, die Lounge ist relativ groß und die war aber so unterteilt. Und da war in der einen Hälfte äh, war so die ganze Technik installiert und das hat mich echt sehr, ja, verwirrt, sag ich mal. Denn, wie gesagt, ich arbeite auch im Marketing und wir nehmen auch manchmal irgendwelche Imagevideos auf oder irgend sowas. Aber was der VfB da aufgefahren hat, ist absolut irre. Das ist, also die hatten irgendwie drei Kameras. Der, der Holger Laser hat eine davon auch bedient gehabt. Und ähm, dann hatten die da einen, einen riesen Schnittpult für Video mit etlichen Monitoren. Das sah aus, wie wenn Sky da irgendwie gerade ein Fußballspiel übertragen will. Um, dann haben die natürlich einen Tonschnitt noch gemacht. Da haben sie die ganzen Mikrofone. Um, also was die da aufgefahren haben für dieses VfB Dialog Video, was dann irgendwo auf Facebook landet und was irgendwie ein zwei Wochen später alle vergessen haben, mhm. ja, ist also was es auch kostenmäßig ist, ne, ist absolut irre. Also ein Beispiel: Ich war mal ähm, oder ich gehe mal zu Mercedes-Benz. Die haben auch so Veranstaltungen, wo sie mal ihre neuen Sachen so zeigen. Mhm. Die machen auch immer einen Livestream. Und die nehmen ein, ein iPhone, <lacht> klemmen, das, klemmen das auf ein, auf ein Stativ, äh, das nimmt das Video auf, quasi von der Bühne und die mischen halt nur den Ton dort rein, damit du wirklich den Ton von dem Krawattenmikrofon von dem hast, mhm. der da gerade spricht, damit das ordentlich ist, ja. Ich meine, reicht vollkommen aus für so einen Livestream. <lacht> ja? Was willst du mehr? Man erwartet ja auch nicht mehr. Da muss man nicht äh, Technik auffahren, wie als würdest du gerade den neuen Independence Day Kinofilm drehen, äh, was ja auch alles Kosten verursacht. ja Lieber ja, egal. <lacht> Auf jeden Fall äh, war ähm, ja Jan Schindelmeiser war mit da. Dann wir ja, waren eigentlich alles da. Ich habe schon wieder vergessen hier der der von der Jugend. Äh, markine Ja, markine und ähm, der Herr Dietrich war mit da genau und der Moderator, ja. der das wieder sehr sehr gut gemacht hat. Ich mag dem seine etwas hemdsärmliche Art sag ich mal, aber wirklich so ein bisschen ja. Also man kauft ihm das alles vollkommen ab. Er stellt halt auch kritische Fragen, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken und so. Mhm. Und ja, dann ging das halt da los. Und äh, ich fand das sehr interessant, da mal bei gewesen zu sein und wie das so abläuft. Und man kann sich das ja auch auf YouTube anschauen. Ja. Da kann man mich sehen, wie man eine Frage... Ich war euch sehr verbunden, dass ihr mir... Fragen geschickt habe, weil das Thema mit dieser Jugendarbeit, das ist jetzt nicht ganz so was, wo ich sattelfest bin. <lacht> da war ich ganz froh, dass ihr mich mit Fragen versorgt habt. Ja. Sonst hätte ich da irgendwie nicht so richtig beitragen können.
2: Genau, und hinterher hast du dann noch Jan Schindelmeister vor das Mikro bekommen und das würde ich sagen, hören wir uns das mal an. Rund um den Brustring Außenreportage.
3: Ich stehe jetzt bei Jan Schindelmeiser. Hier sind nämlich ein paar Fragen offen geblieben von den Gestellten, die die Hörer das gestellt ich haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass überhaupt eine Frage offen
1: geblieben ist. Die, die
3: haben nicht gepasst so richtig. Und zwar, die eine Frage ist, haben sich nämlich die beiden Herren vom Podcast Gedanken gemacht, der Lennart hauptsächlich, wie schaffen Sie es, speziell Herr Schindelmeiser, dass die ganzen Transfers so lange geheim bleiben? Weil in der Vergangenheit war es so beim VfB, man hat es schon ein halbes Jahr vorher gewusst, wenn der VfB an irgendjemand dran war. Wie machen Sie das? Was hat sich geändert?
1: Also was vorher war, weiß, weiß ich nicht. Für mich hat das eigentlich auch ist das ein Stück Normalität. Das hat äh, damit zu tun, dass wir mit den äh, Informationen diskret umgehen, dass auch die Berater und die Spieler, ähm, mit denen wir Kontakt haben, wissen, dass das von uns, äh, für uns von großer Bedeutung ist. Und wir bitten, das zu respektieren. Ähm, und gleichzeitig äh, drückt das äh, äh, auch unseren guten Teamgeist äh, innerhalb äh, ja, der Strukturen im Club aus. Und wir versuchen schon auch, ähm, eng und äh, vertraulich mit der, mit der, miteinander zu kommunizieren. Also wir müssen ja auch unsere Scouts durchschicken, die schauen sich diese Spiele an ähm, in unterschiedlicher äh, Besetzung. Ähm, auch die sind involviert und äh, der Umstand, dass nicht, an, nichts an die Öffentlichkeit äh, gelangt, heißt ja, dass äh, auch diese Menschen sehr vertraulich mit diesen sensiblen äh, Geschichten umgehen. Also ich finde das großartig, so muss das sein.
3: Ja gut, zumal sie ja immer so einen Knaller aus dem Hut zaubern, mit dem keiner gerechnet hat. Ne? So ist es. Du hast auch noch eine Frage. Vielleicht sagst du kurz noch deinen Genau. Namen. Das äh, das? Mein Name
2: ist Ron, Ron Merz. Genau. Ich habe ein bisschen eine Frage, die so um die Erweiterung des Vereins geht. Erstmal naheliegend. Als Vater einer fußballspielenden Tochter, gibt es den Gedanken, auch mal in,
3: in den Frauenbereich reinzugehen? Boah. Ist immerhin die Hälfte der Bevölkerung, ja, in,
2: ist Potenzial da, könnte auch identitätsstiftend sein. Und wenn wir vielleicht noch ein bisschen abstrakter werden, ähm, gibt es ja mittlerweile auch äh, Vereine, die zum Beispiel in Richtung E-Sport gehen. Gab es da auch schon mal äh, Gedankenspiele in die Richtung? Ja,
1: letzte, letzteres Jahr. Jetzt beantworte ich den zweiten Teil der Frage nicht ja. deshalb, weil ich äh, um den ersten herumkommen will. Bei der ersten Frage bin ich komplett überfordert. Also ja. wir haben äh, aktuell keine Diskussion darüber, ob wir ähm, unsere Sparten oder den Club erweitern um eine ja, Mädchen-Frauensport-Abteilung. Haben wir nicht diskutiert, steht aktuell äh, nicht an. Nein, kann ich dazu im Augenblick nicht sagen. Ob das immer so bleiben muss, ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, zum, zweiten, zum zweiten Teil, E-Sport ist natürlich ein Thema bei uns. Wir diskutieren das äh, sehr intensiv im Hintergrund, bei uns im, im Marketingbereich äh, ist hochinteressant. Und wenn wir über E-Sport sprechen... Müssen wir ja nicht über Ballerspiele diskutieren. Das käme für uns nicht in Frage. Aber alles, was ja mit FIFA, mit, mit Sport, mit Fußball zu tun hat, ist hochinteressant und äh, auch für uns, die ähm, ja eher ähm, gedanklich ausgerichtet sind auf das, was auf dem realen grünen Rasen passiert, ist das natürlich ein Phänomen. Es ist ja unglaublich, wie viele Menschen dieser Bereich anlockt. Äh, ähm, ja, man sieht, wie voll die Hallen sind und wie viele Millionen Menschen bei den großen Events ähm, ja, diese Events verfolgen. Ja. Also jetzt über über das Internet, äh, teilweise ja auch über über sogar über TV-Berichterstattung, die dann über den E-Sport-Events äh, äh, berichten. Das ist unfassbar. Also wir haben jetzt vor, vor kurzem auch ein paar Aufnahmen gesehen, bei uns auch in, der, in einer Präsentation aus dem aus dem eigenen Haus und ich war äh, total fasziniert. Ist ein Thema, um es auf den Punkt zu bringen, äh, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Und äh, ja, äh, ich auch glaube, dass wir uns... Äh, dass wir das in, den, in der nächsten Zeit, wann kann ich noch nicht sagen, ähm, auch ganz konkret in Angriff nehmen wollen. Dankeschön. Eine, eine
3: Frage noch, und zwar im, im Podcast gibt es jede Sendung eine Rückennummer, ähm, die vorgestellt wird. Du kennst das als Hörer. Und zwar ähm, beim VfB gibt es ja seit 1995 feste Rückennummern, überhaupt in der Bundesliga. Und wer wäre für Sie jetzt der Spieler der Folge? Ich lese mal ganz kurz vor. Aktuell ist ja Pavard die Nummer 21. Benjamin Pavard. Sehr guter Transfer von Ihnen übrigens. <lacht> Adam Luschek hat es vorher gehabt, die 21. Davor Christian Molinario. Davor Khalid Boularus. Davor Ludovic Marnin. Davor Philipp Lahm. Davor Thomas Ernst. Davor Jochen Entres. Davor Sebastian Fournier und davor Sascha Meier. Wer wäre jetzt Ihr Spieler aus dieser Reihe?
1: Das sind alles Super-Spieler. Wenn ich mich entscheiden muss, dann natürlich für unseren Jungen, der uns momentan begleitet. Aber das war schon eine sehr interessante und hochkarätige Aufreihung, die Sie mir da gerade vorgeführt haben. Alles Gute, Jungs.
2: Okay.
3: Was wäre deiner?
2: Ich würde wahrscheinlich aus historischen Gründen zum Philipp Lahm tendieren. Ähm, aber natürlich insbesondere, weil er morgen ran muss, ähm, den Benjamin natürlich äh, auch äh, weit oben sehen. Ja. Ich
3: als Halbfranzose Benjamin Pavar. Okay, eindeutig.
1: Also. Okay, vielen Dank, Herr Ja, gern, gern. Vielen Dank.
0: Grüße, Dankeschön. Grüße. Alles Tschüss. Gute.
3: Ciao.
1: Okay. Tschüss.
3: Rund um den Brustring, Außenreportage.
2: Ja, sehr schön. Ähm, sehr interessant, äh, würde ich sagen. Ähm, Vielen Dank auch, äh, Erik, dass du dich da äh, überwunden hast und äh, den twitter angesprochen <lacht> hast.
3: <lacht> Nö, der war super, super sympathisch. Also so ja. wie er auch im, im Fernsehen und auf YouTube und so rüberkommt, so ist er auch, wenn man ihn quasi abseits trifft der Kameras. Und äh, kurze Ein Anmerkung noch, der Ron, den man hier gehört hat, das ist einer von diesen Patreon-Sponsoren, der ist auf mich zugekommen, weil ich habe ja am Anfang was in der Sendung noch nicht zu sehen ist, in der YouTube-Sendung, habe ich ja erwähnt, dass ich von Rund um den Brustring ein paar Fragen bekommen habe. Und darauf hatte mich dann angesprochen, so, hey sag mal, wer bist denn du von den beiden? Habe ich gesagt, nee, ich bin keiner <lacht> von den zwei, sondern ähm, ja, genau, ich äh, helfe da nur ein bisschen mit aus und so. Ja, Ron ist auch ein sehr sympathischer, viele Grüße von der, von der Seite. Ja, viele, viele Grüße, Grüße an dieser Stelle. Danke. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, was er da gesagt hat, also Mädchenfußball, das habe ich mich auch schon mal gefragt, ähm, wenn der VfB da einsteigt, ähm, ist natürlich auch wie eine zweite Mannschaft, wahrscheinlich wieder ein zusätzlicher Kostenfaktor für den Verein, ähm, wobei da ja wirklich nicht so, nicht so wahnsinnig viel Geld reinfließt, äh, nehme ich an. E-Sport ähm, ist auch sehr interessant, dass der VfB da aktiv drüber nachdenkt. Denkt dran, äh, wenn ihr irgendwann mal äh, VfB-Spielern beim FIFA-Zocken zuschaut, bei uns habt ihr es zuerst gehört. <lacht> ich habe ähm, auf
3: jeden Fall tatsächlich mal so, habe ich das mal ein bisschen laufen lassen. Ich habe im Fernsehen, im Satelliten-TV auch so einen Sender, wo, ja. wo solche Sachen laufen. Da gibt es tatsächlich einige, äh, die beim E-Sports ähm, auch mit dem VfB spielen Mhm. Also jetzt nicht zweite Liga, sondern das war Übertragung vom letzten Jahr und so. Mhm. Also da gibt es zumindest einige E-Sportler, die auch den VfB als Mannschaft auswählen und damit spielen. Also das hat mich mhm. auch überrascht. Deswegen wäre natürlich gut. Ich meine, das sind ja jetzt, sind jetzt keine Riesenkostenfaktoren, ja. Du hast da irgendwelche Kids, die da richtig äh, gut drin sind und die unterstützt da halt ein bisschen und ja. kriegen halt irgendwie ein Trikot oder sowas.
2: Ja, da, warum nicht? Da wird ne? richtig Geld mit verdient, ne? Mit e ich, ich, das glaube das,
3: ich glaube, das Geld, ähm, ich weiß nicht, ob das so im Vordergrund stehen sollte bei der Aktivität, aber wenn du einfach sagst, hey, als Verein äh, hast du da, sponsorst du irgendwelche zwei, drei Jugendliche, die da gut sind ähm, und die identifizieren sich halt auch mit dem VfB und spielen mit der Mannschaft im E-Sports dann eher so dieser Marketing-Effekt, den sehe ich da noch viel eher, als dass du da großartig einfach, dass du dort vertreten bist auf solchen Turnieren hm. auch als VfB. Ja, ja, klar. Jetzt gar nicht mal, dass da irgendwelche Riesenpreisgelder da reinkommen. Ich glaube, das ist eher so der Marketing-Effekt.
2: Nee, ich meine nur, für so, so ich Einzelspieler, die kriegen, glaube ich, relativ viel Geld dafür teilweise. Ach Achso, also ja, aber wenn du jetzt hier neu genau ich das von auch.
0: von Counter Strike da war ich früher ein bisschen aktiver und äh, gerade Al die Sportteams äh, ja brutal ähm, gerade die Top Teams verdienen richtig Asche damit also das ähm, da ist schon eine unfassbare Industrie mittlerweile dahinter ja. und ähm, auch also da gibt es natürlich auch Sponsoren also da sieht man ähm, ja ich werde jetzt keine nennen aber also diese ganze PC Sparte und so weiter die die ist da schon durchaus äh, dabei und pumpt da schon ordentlich Geld rein. Und wenn du da ein gutes Team hast, ähm, kann ja. man sicherlich Geld damit verdienen, aber ich denke auch, dass es äh, marketingtechnisch wirklich ähm, spannend sein kann, weil man die Jungen äh, dann halt ähm, ja da abholt, wo sie halt auch viel Zeit verbringen. Das ist mittlerweile halt leider nicht mehr nur auf dem Fußballplatz, sondern halt auch vor der Playstation oder vor dem Computer.
2: Ja. Wobei
0: leider, weiß ich nicht, ob leider, aber
2: so ist es halt. Ich glaube, es ist auf eine andere Generation. Ja, Glaube ich auch. Mit anderen technischen Möglichkeiten, oh Gott, jetzt fühle ich mich alt. Aber
3: oh, da können wir ja gleich mal äh, zu dem Thema kommen hier. Wie, wie kann man jetzt die Jugend gewinnen?
2: Genau, da wollte Wenn, ich ganz überleiten, ähm, perfekt. Ja. <lacht> Eine wunderbare <lacht> Überleitung. <lacht> <lacht> ähm,
3: ist natürlich so, äh, ich wäre doch oft, ab und zu mal gefragt, weil im Kollegenkreis, weil die ja wissen, ja, ich gehe mit meiner Tochter immer ins Stadion und so, und da gibt es viele Eltern, die die mich dann auch fragen, wie funktioniert das, klappt das so und auf was muss man da achten. Also es ist natürlich zum einen eine riesen Menschenmenge. Ich rede jetzt gar nicht mal von irgendwelchen Anschlagsgefahren, sondern einfach so mit der, mit der Abwicklung. Also gerade Leute, die noch nie im Stadion waren. Und ähm, ich kann also nur jeden eigentlich dazu ermutigen, also man kann auch mit Kindern locker ins Stadion gehen. Das einzige Mal, wo es ein bisschen ähm, brenzlig wurde, das war... Ähm, ich hatte ja berichtet, dass dass ich mal so Karten über eBay gekauft hatte äh, in der Anfangszeit und bei dem Spiel gegen HSV da haben die im, in ihrem Auswärtsblock richtig Ballett gemacht und hatten irgendwelche Pyros und als die dann so fast abgebrannt waren haben die die rübergeworfen zu uns da ist so einer irgendwie so zwei Meter mhm. neben mir gelandet ähm, und da war es schon ein bisschen mulmig ne? und ähm, das fand ich jetzt nicht so toll aber ich sag mal wenn man wir waren dann lange Zeit im Ravensburger Familienblock da kamen ja äh, Karten günstig kaufen, auch Dauerkarten. Und da ist natürlich alles total safe und wird für die Kinder viel gemacht. Ähm, da ist Fritzle da, da kann die sich fotografieren mit dem Fritzle. Der kommt ja auch jedes Mal vor dem äh, vor dem Spiel dann raus und feiert da ein bisschen. Ich weiß auch, dass die dass der die Kurve dass er immer ein bisschen bäh findet und so, wenn der Fritzle kommt, da für die Kinder ist das echt toll. Und ähm, ich würde, Wenn ich mir das wünschen darf, würde ich mir auch wünschen, dass da vielleicht das ganze Stadion auch ein bisschen mitmacht. <lacht> Weil es ist halt schon... Für die Kinder ist es toll, wenn da Fritzle kommt. Und, aber wenn das restliche Stadion einfach ruhig ist und nur da Dinge hart, die da passieren. Genauso bei der Stadionrunde. Meine Tochter war jetzt ähm, beim letzten Heimspiel, war sie bei dieser Stadionrunde mit dabei, wo die Kinder mit ihren Fähnchen da ja. rumlaufen. Ne? Mhm. Ähm, hat sie auch über einen Fritzle-Club ähm, die Einladung bekommen. Und ähm, das wäre halt schon schön, wenn da vielleicht auch Kanschatte-Kurve, ein bisschen, wenigstens klatschen würde, richtig laut oder ein bisschen mitfeiern würde. Das wäre für die Kinder wirklich ganz, ganz toll und gut, die Kinder, die jetzt eh schon dort mitlaufen, das die sind ja schon eigentlich vereinnahmt, VfB und so, mhm. die werden auch nicht irgendwo anders hingehen, aber ja, einfach, um das Erlebnis so perfekt zu machen, das wäre schon cool, wenn da ein bisschen <lacht> äh, Gesang oder irgendwas oder wenigstens klatschen oder eine Welle machen mal das Stadion. Es wäre mhm. ja auch schön, um sich ein bisschen warm zu machen. Meistens braucht ja die Kanzlerkurve kurve auch am Anfang noch ein bisschen, um warm zu werden. <lacht> Bevor es so richtig losgeht. Ansonsten, Fritzlklub club hatte ich jetzt schon mal erwähnt. Ähm, kostet jetzt äh, im Jahr, äh, warte mal, ich hatte ich es nicht ins Dokument geschrieben hier? Nee, Moment. Ähm, hier habe ich es stehen. Kostet im Jahr 33 Euro. Mhm. Klingt jetzt erstmal viel äh, und kostet nämlich auch Aktuell noch eine einmalige Aufnahmegebühr von 18,93 Euro. Aber jetzt kommt's. Was bei mir am wichtigsten reinschlägt, man bekommt 10% Rabatt auf alle Artikel im VfB-Fancenter. Mhm. Und auch im milaneo fansender also im VfB-Shop. Mhm. Das heißt, wenn wir irgendwelche Trikots kaufen, das kaufen wir alles über die Fritzle-Karte von meiner Tochter, weil du sparst einfach mal 10%. Mhm. Und da hast du, wenn du ein Trikot kaufst, das kostet ja irgendwie 80 Euro, mit Flock noch ein bisschen mehr. Dann ja, dann kaufst du ein, zwei, die Tochter will ja auch eins und dann holst du dir vielleicht mal noch einen neuen Schal oder irgendwas, dann hast du locker das Geld schon wieder drin. Und dazu kommt noch, dass du auf alle möglichen VfB-Sachen auch nochmal Rabatte bekommst ähm, und bei irgendwelchen Aktionen wirst du eingeladen. Das ist jetzt zum Beispiel Ostern ist wieder eine schöne Aktion, wo Familien hingehen können, da suchen die irgendwie Ostereier im Ravensburger Block und die können dann mal in die Katakomben reingehen, kriegen eine, eine Führung. Genauso hatten sie auch immer so ein, äh, eine Fritzle-Club-Party gehabt, ähm, da können die Kinder, ähm, da sitzen die ganzen Spieler in diesen ganzen VIP-Lotion drin im, äh, im Business Center und da können die Kinder reingehen und sich Autogramm holen und da kommt sie dann, nimmt sie, gebe ich ihr meistens mein Trikot mit, weil als Erwachsener darfst du nicht rein, musst du vor der Tür stehen. <lacht> das ist so ein bisschen schade, stehst weißt, du stehst draußen, oh, da drin oh, da ist der und der und der, oh, würdest gerne mal rein und Hi sagen oder irgendwas? Nee, dürfen nur Kinder rein und die machen dann halt Selfies und ähm, letztes Jahr war das ausgerechnet äh, so in dieser ganzen Grippewelle drin und das hat dann nachher auch dazu geführt, dass irgendwie sehr viele VfB-Spieler krank waren.
2: Oh, <lacht> oh Gott! Warum ah, lag das?
3: Wenn, wenn, natürlich, äh, wenn du natürlich da tausende Kinder da durchschleust, ja, irgendjemand <lacht> hat immer was, ne?
0: Geil.
3: <lacht> und dann, mach, dann machen die irgendwie Selfies. Ihr könnt euch erinnern, ne, wo letztes Jahr irgendwie im April war das auch. Ja. ich irgendwie so ja, ganz. Jetzt wissen wir, warum Kaffee. wir abgestiegen
0: sind. Ey, unfassbar. Ja, das, Wegen dem aber, Nein. Aber es ist, äh,
3: es ist ein Krokodil übrigens. <lacht> äh, aber ansonsten ist es eine absolut, äh, ja, eine tolle Aktion. Also die Kinder sind da voll begeistert und die machen also halt viele, viele Sachen. Kann es halt Einlaufkind sein oder bei dieser Stadionrunde mitmachen. Und kriegst dann immer Einladung, kriegst mhm. zum Geburtstag was. Und das Ganze, also für 33 Euro, ja. geht im Alter zwischen 4 und 12. Das heißt, und als Elternteil, man kann dann halt ja auch immer mit zu diesen Aktionen. Das heißt, wenn das Kind mal wieder eine, eine Stadionführung gewonnen hat, dann darf man da mit und so. Das ist schon schön. Da sind auch einige Fotos auf meinem Flickr-Kanal, die sind bei solchen Aktionen halt entstanden. Also ich selber hätte da ja nie irgendwie <lacht> was gewonnen oder so. Hm. Ja. Kann ich empfehlen.
2: Ja, ich finde das ganz interessant, äh, was du sagst, weil äh, Tom und ich, wir haben jetzt beide keine Kinder und man hat natürlich immer noch so diese, und sind auch normalerweise in der Kanzlerkurve, aber ich meine, im Stadion steht natürlich nicht nur die Kanzlerkurve, sondern da sind äh, bestenfalls besten Fall 60.000 äh, Menschen drinnen und natürlich auch Kinder und ähm, die haben natürlich eine ganz andere Perspektive, die freuen sich natürlich, wenn der Fritze da rauskommt ähm, und wie du gerade gesagt hast, würden sich dann natürlich auch, äh, sagen wir mal, über mehr Stimmung freuen. Ähm, wenn der wenn er, äh, de, de, de Alligator äh, durch das durch Stadion läuft, das stimmt schon. Das kann ich mir gut vorstellen.
3: Ne? Ja, vor allem auch bei der Stadionrunde, finde ich. Ne? Da sind immer so Sterbens-, äh, das ganze Stadion ist irgendwie, keiner klatscht irgendwie, macht irgendwas und die Kinder, die laufen da rum mit ihren Fähnchen und, und äh, ja. Das sind ja die Fans von morgen, die muss man eigentlich schon gewinnen, dass die nicht das stimmt, äh, ja. abwandern irgendwie und wenn da eine richtig geile Stimmung wäre, das wäre schon cool. Und ich sag mal, die Cannstatter Kurve, da müsst, die müssen halt mal anfangen. Ne? Dann überträgt sich das ja sowieso automatisch. Und wenn es halt nur einfach der, der übliche vfb chor ist, mhm. ja, der dann durchs Stadion schallt oder sowas. Ja. Ich glaube, das wäre schon ein richtig geiles Erlebnis für die Kleinen. Ja, ich, ja das glaube ich. ich. Ich bin ja dann meistens... Äh, oder ich sehe das ja auch, ne? ich sitze dann auf meinem Platz, aber ich kann ja auch nichts alleine anfangen, ich irgendwie, irgendwie Gesang starten oder sowas, da macht ja keiner mit bei uns. Einfach ja, mal laut Nee, schreien. aber auf jeden Fall, also man kann mit Kindern bedenkenlos ins Stadion mhm. gucken, dass man weit genug weg ist vom, äh, vom Auswärtsblock. Ja. Und ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem, sie jetzt mitzunehmen gegen Dresden und gegen Karlsruhe. Das sind ja zum Glück äh, Nachmittagsspiele am Wochenende. Ja. Ich auch keine, absolut keine Bedenken. Die Sicherheit ist immer gewährleistet. Ich glaube, im Stadion sind so viele Polizisten und außenrum, äh, ich glaube, im Stadion ist man sicherer aufgehoben als, äh, weiß nicht, äh, samstags zum Einkaufen auf der Königstraße oder so.
2: Oder, sagen wir mal, montags nachts, äh ja, <lacht> wo keine Großkotz sich rumgetrieben hat. Ach so, ja. <lacht> Am Wilhelmsplatz. Am Wilhelmsplatz, genau.
3: Dubiose Ecken.
2: Ja, ja, sehr schön. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt zum äh, Fritzl Club, dann äh, könnt ihr auch weiterhin den Erik fragen. Ich glaube, die Fragen, die wir geschickt bekommen haben, die hast du eigentlich ganz gut schon beantwortet.
3: Warte mal, wir hatten, glaube ich, da kam doch eine rein, die direkt an mich war, oder habe ich die jetzt schon mit beantwortet? Ich glaube, so
2: was so die Vorteile waren, äh, was die Vorteile sind. Ähm, genau.
3: Ja. Also, wie gesagt, das können auch die die Eltern mitnutzen. Äh, da sind noch viele viele kleinere Sachen mit dabei, dass ja. die eine eigene Zeitung kriegen die die Kinder, die heißt Kick und sind halt auch Poster mit drin und alles Mögliche. Also ich sag mal die die Kosten, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ich hatte jetzt als meine Tochter bei der bei der Stadienrunde mit dabei war, hatte ich auch einen, äh, einen ehemaligen Kollegen mitgenommen gehabt auf unseren dritten Platz von der Dauerkarte. Da, da der war frei und der hat auch Kinder, der hatte da sich noch nie mit dem Gedanken getragen, Fritzle Club. Und ich habe ihn dann halt mit runtergenommen, wo meine Tochter zu dieser Stadionrunde da gestartet ist. Und der fand das so toll. Der hat gesagt, wenn er jetzt nach Hause kommt, dann meldet er gleich seine Kids da an. Ja.
2: Also, wenn ihr noch Fragen zum Thema Fritzle Club habt, dann würde ich sagen, schreibt den Erik einfach und bei Twitter, at Kinocast. Dann steht er mit Sicherheit noch für Fragen zur Verfügung. Gut, ähm, ich traue es mich fast gar nicht zu fragen, weil es äh, Samstagmittag ist. Ähm, aber trinkt ihr denn das? Und wenn ja, was? <lacht> Tom, wenn du jetzt Whisky klar. trinkst, habe ich mir Gedanken.
0: <lacht> nee, nee. Ich habe noch einen Kaffee, also
2: äh, ganz langweilig. Sehr schön. Erik, bist, hast du ein Getränk neben dir stehen?
3: Ja, ich habe ganz langweilig nur ein bisschen Wasser hier. Ich trinke eh keinen Alkohol mehr und äh, von daher... <lacht> Ja, jetzt ein Wasser.
2: Sehr schön, ja, ich trinke auch nur Tee, also insofern, heute mal ganz unalkoholisch, das macht die Aufnahmezeit in der, in der Spielpause. Gut, dann machen wir weiter mit dem Spieler der Folge, äh, für diejenigen von euch, die das noch nicht kennen, äh, der Erik hat ja auch, äh, äh, dem Schindelmeister schon erklärt, äh, es gibt es halt nur so Ich Das 500.
3: übrigens ge gefühlt, äh, sonst habt ihr immer so, ja, der Name, der Name oder der Name und diesmal, ich habe mich ja vorbereitet, hm. ich habe das nicht <lacht> aus, aus dem Hut gezogen, ja, ich dachte, was, wie viel sind das? Zehn Namen oder, oder zwölf? Mm. Oder, oh, ich dachte, oh nein, ausgerechnet da, wo ich Ihnen das fragen wollte, sind das hier <lacht> irgendwie so 20 Namen.
2: <lacht> genau, ähm, also es gibt da noch 95 fest Rücknummern äh, beim VfB und wir werden in jeder Folge äh, den Spieler, dessen Rücknummer... Äh, mit der Nummer der Folge korrespondiert, das ist in diesem Fall die 21, wir wählen also jetzt die beste, schönste, beliebteste Nummer 21 der letzten äh, knapp 20 Jahre. Ähm, in der letzten Folge haben wir die Nummer 20 gewählt, das wurde ganz überraschend, äh, also wir haben es gewählt und auch ihr konntet auch noch abstimmen äh, auf dem Blog. Gewonnen hat ganz überraschend Sonny Mersoldo ähm, und auch dieses Mal gibt es für euch natürlich wieder die Abstimmung äh, auf dem Blog, die Möglichkeit, über den spielerfolg Erfolg abzustimmen. So, Tom, jetzt darfst du die 20 Namen vorlesen, die seit 1995 die Nummer 21 auf Noten getragen haben.
0: Super, inklusive Zungenbrecher. Der erste ist einfach. Das war Sascha Meyer von 95 bis 96. Ähm, kenne ich persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, war aber auch schon in der Jugend von 92 bis 94 bei uns. Ist Stürmer, in Marbach am Neckar geboren. Ähm, wohnt mittlerweile wohl in bodmann ludwigshafen am Bodensee und äh, ist in der Saison 14-15 tatsächlich noch äh, Meister der Kreisliga A geworden. Also man kann auch noch mit, äh, wie alt war er da dann, mit, mit 40 äh, noch Meister in der Kreisliga A werden. <lacht> dann äh, der nächste Spieler ist Sebastian Fournier. Ich schätze mal, so spricht man den aus. Mhm. Ähm, von 96 bis 97. Ähm, ich muss nur gerade mal gucken was jetzt zu machen ähm, nach seiner Spielerkarriere ähm, hat er mit Trainer auf eingeschlagen und äh, war zuletzt bei Servette ähm, Genf und ähm, ah, ist jetzt im Moment noch nach Nachwuchstrainer dort mhm. äh, nächster Spieler Jochen Endres von 97 bis 2002 ähm, hat einen dfb trainerlehrgang äh, dann nach seiner Karriere gemacht, hat die B-Lizenz, äh, wenn ich das richtig sehe, ähm, und ist jetzt, glaube ich, noch irgendwo im Bruchsal unterwegs. War, war sogar europa, äh, europa bei uns. Ja. Und DFB-Pokalsieger 97. Ähm, nächster Spieler, Thomas Ernst von 2002 bis 2003. Ähm, war danach noch äh, bei Kaiserslautern und äh, hat mal ähm, kurz die äh, Deutschland Frauen äh, trainiert als Obertrainer. Also bei uns ähm, hat mittlerweile auch seine Karriere beendet und war, glaube ich. Irgendwo noch in China äh, engagiert, wenn ich das so sehe.
2: Ja. Das ist eigentlich Thomas
0: Ernst. den äh, Ich meine, irgendwie habe ich da gerade ein, ein Bild auf jeden Fall. In, ja, ja in, Der, der in, war, der in, war
2: Ersatztorwart hinter. Ja, ähm, genau. Und auch war irgendwie
0: gut. mit Bochum. Äh, genau. Mhm. Ähm, genau. Der nächste Spieler, den kennt äh, vermutlich auch jeder, ist Philipp Lahm von 2003 bis 2005. Ähm, Glaube ich, muss nicht großartig. Äh, darauf eingehen, was er alles getan hat. Ähm, beendet jetzt ja auch seine Karriere bei den Bayern und will, glaube ich, auch nicht äh, unbedingt ähm, dort dann weitermachen. Hat äh, sich, glaube ich, auch so sehr viel aufgebaut, ähm, ist sozial ziemlich engagiert. Ähm, ja, der nächste Spieler ist äh, die Legende Ludovic Magnon von 2005 <lacht> bis 2009. Ähm, war Meister mit uns 2007. Ist äh, 2009 oder nee, 2010 zum FC Zürich gewechselt. Ähm, genau. Und äh, was er heute macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
2: Ich glaube, der auch aber die Karriere hat er schon beendet, ne?
0: Ich meine, ja. Genau, er hat glaube ich äh, irgendwie Assistenztrainer im Nachwuchsbereich des FC Zürich. Ich denke, dass er da noch äh, aktiv ist, weiß ich aber nicht so genau.
2: Er ist äh, U19-Trainer beim FC Zürich. Äh,
0: bei bei ähm bei Wikipedia steht irgendwie auch äh, bei sonstiges, man Jostiakens in seiner Dynamik, mit der er in der Lage ist, Angriffe über die linke seite zu lancieren, sowie seine kämpferische Einstellung. <lacht> Deswegen gehört er nicht zu den technisch versiertesten Spielern und hat gewisse Schwächen in der Defensive. Das ist irgendwie super. <lacht> <lacht> so viel dazu. Okay. Also. Ähm, der nächste Spieler ist äh Calibula rus war von 2010 bis 2012 bei uns. Ähm, ist, nachdem er bei uns war, nach Portugal zu Sporting gegangen, ähm, war dann beim Bröntgen, wo jetzt Zorger ist, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ja. Ich glaube, ja. ja. Dann, äh, danach, äh, noch zu Rotterdam bis 2015 und, ähm, ja, was man vielleicht da noch, äh, von ihm kennt, ist diese Posse mit seiner Ex-Frau und so, mit, äh, Sabia Bularus und Van der und so weiter. Ähm, was er jetzt tut, doch hier sehe ich es gerade, genau, ähm, hat Mitte Februar 2016 das Ende seiner Karriere ähm, bekannt gegeben, nachdem er dann sieben Monate keinen Verein gefunden hat. Also was er im Moment macht, weiß ich nicht genau. Dann der nächste ist Christian Molinaro. War bei uns 2010 und dann mit Unterbrechung tatsächlich. Wurde der verliehen, oder? Ähm,
2: nee, der hat das, den Rücken, das geht ja nur um die Rückennummern.
0: Ach so, um die Rückennummer, okay, alles klar. Ja, die Rückennummer und, äh, gewechselt. Genau, also war zumindest 2010 bis 2013 bei uns, ähm, bis danach nach Parma dann und ähm, war sogar bis 2014 bei uns, glaube ich, und äh, danach zum FC Turin und da ist er meiner Meinung nach immer noch. Ja, also spielt, glaube ich, auch noch dort. Genau, äh, der nächste Spieler ist äh, natürlich auch legendär. Das ist Adam Bluschek. War hier von 14... Fußballgott. Entschuldigung. Tsch tschuld war hier von 14, 14 bis 16. Und ist dann 2016 zu Legia Warschau gewechselt. Ähm, was er dort macht, weiß ich nicht genau. champions Fußballspiel. <lacht> und ähm, aktuell haben wir dort äh, Benjamin -Genau Pavard. Ähm, kam Anfang der Saison von OSC Niel und äh, glaube ich, einen ganz guten Job bei uns. Ja, ähm, von Herr Schindelmeiser war natürlich äh, Pavard schon äh, Spieler der Folge. Erik hat es auch schon gesagt, Ron auch. Äh, Lennart, sind dein Spieler der Folge?
2: Ähm, ich, das ist eine sehr illustre Reihe von Spielern, die ich, äh, <lacht> zu denen mich teilweise eine Hassliebe verbunden hat, also gerade Ludwig Ja, ich würde aber, äh, ich habe so ein bisschen Hemmungen, Philipp Lahm zu nennen, weil der mir eigentlich auf den Keks geht. <lacht> und weil er auch ähm, mittlerweile auch schon einfach seit zwölf Jahren bei den Bayern spielt. Ähm, ich nehme, ich nehme, ich glaube, ich nehme Khalid Bularus. Der hat zwar nur zwei Jahre beim VfB gespielt, aber irgendwie fand ich den als Verteidiger echt gar nicht so schlecht. Der musste auch, glaube ich, vor allem deswegen gehen, weil wir kein Geld mehr hatten und nicht, weil er irgendwie zu schlecht war. Bei mir ist es Bularus.
0: Also bei mir kann es eigentlich nur Magnon sein. Den, äh, ich Keine Ahnung, ich fand Magnon immer mega geil, also menschlich gesehen. Ähm, es ist, ich ich finde es spannend, dass es eine Person gibt, die man auf dem Platz so hart verfluchen kann, <lacht> äh, mit dem man aber trotzdem jederzeit äh, super gern Bier trinken gehen würde. Und das ist so, Magnon für mich ist einfach, äh, finde ich, ein grandioser Typ. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall großer Magnon fan <lacht> Ja. Wer ist es denn dann? Ist es Pavard dann? Oder? Ja, du, hast, du legst dich auf Pavard fest? Ja, ja nee, bei
3: mir war es ja eindeutig mit Pavard. Also ganz dann klar, weil ich hab, ich beobachte, ich bin ja halb Franzose, mein, mein Papa ist Franzose, deswegen beobachte ich sowieso ein bisschen Frankreich, die Nationalmannschaft sowieso und auch die, die U-Mannschaften, was sich so ergibt. Also jetzt nicht, dass ich nun alles gucke von der, von der großen Nationalmannschaft, ja, da gucke ich alles. Uh, und wenn die parallel spielen uh, mit Deutschland, dann gucke ich lieber Frankreich. <lacht> die, da muss man ein bisschen mehr Daumen drücken bei denen. Ja, Deutschland macht es schon irgendwie. Um, genau, da ist er mir schon ein bisschen aufgefallen. Und ich war dann sehr, sehr überrascht, dass er nach Stuttgart kommt. Um, und habe mich sehr, sehr gefreut.
2: Ja, würde ich sagen, da gibt es einen Unentschieden. Und dann äh, haben die Hörer jetzt das letzte Wort. Gibt tatsächlich ein unentschiedenes Pavar nicht vorne? Mit äh,
0: Schindelmeiser, Pavard und. Ja, der Schindelmeiser Pavard. zählt nicht. Ach so, okay. Doch, die auch,
2: es Doron sei denn,
3: ja auch Philipp Lahm. Ne? Ja.
2: Genau, es sei denn, der Stimmelmeister kommt äh, zu uns im Podcast. Äh, direkt, dann, Ach so, dann, dann, da darf dann sein Wort. Okay. Da darf er mitbestimmen, genau. Jetzt also, ist mir gerade noch, noch was
3: eingefallen von diesem VfB im Dialog. Ne? Der, der Kevin Korani hat sich ja so ein bisschen heimlich äh, in unsere Reihe gesetzt gehabt, äh, als das schon begonnen hatte, die Veranstaltung. Und äh, wir haben das so mitgekriegt, oh, der ist da. Hm? Äh, dann haben wir so rübergegrüßt. Ne? Und die vorne die, die Herren, ähm, die haben so sinngemäß gesagt, ja, wir, wir stellen ihn später vor. Und einer von denen, ich glaube der, der Jugendspiel, äh, der, der Chef dort, der, der hat halt dann irgendwann mal gesagt, ähm, ja, der Kevin weiß das ja auch und so, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich möchte nicht wissen, was jetzt gerade auf Facebook abgeht in den Kommentaren hier während des Livestreams, weil die ja Kevin Korani vorher noch nicht vorgestellt haben. Das war ja quasi irgendwie ein paar Tage nach der Kevin-Großkreuz-Sache. Ne? So. Ja, der Kevin ist ja auch, der Kevin ist ja auch da, der kann das ja auch bestätigen und so. Und die haben den ja vorher noch nicht gezeigt gehabt.
0: Ach stimmt, ich war da auch kurz verwirrt und dachte so, hä? Wie? Ja. Wobei, ich glaube, Kurani wurde tatsächlich gezeigt. Ich wusste es dann irgendwie doch, dass es äh, Kurani ist. Ja, okay. ich. Aber ich war auch sehr verwirrt auf jeden Fall. <lacht> hey, wie der ist da? <lacht> ja,
3: da? Wir mussten ja alle Telefone ausschalten. Ne? Wir durften ja nicht hier. Also, deswegen konnte ich da nicht in dem Moment gucken. Es hätte mich sehr interessiert, was da jetzt gerade abgeht im <lacht> Livestream in den Kommentaren. Ah, ja. Und damit hier noch ein bisschen Pfeffer reinkommt in die in die Wahl zum Spieler der Folge, ich habe hier, ähm, ich habe auf meinem Auto hinten so einen VfB-Aufkleber und ihr kennt ja vielleicht diese diese Bögen, wo so vier Aufkleber drauf mhm. sind mit dem Wappen äh, und ich habe ja nur eins gebraucht und ich habe jetzt hier noch so einen Bogen da, da sind jetzt quasi drei Aufkleber drauf, falls jemand einen braucht, äh, schreibt einfach einen Kommentar, weil bei eurer bei eurem Vote sieht man ja nicht, wer was gestimmt hat, also schreibt mal einen Kommentar unter die Folge mit mit eurem Namen und was ihr für eine Nummer gestimmt habt und warum. Und dann könnt ihr beiden ja in der nächsten Folge dann auslosen, wem ich die Aufkleber zuschicke, ja?
2: Das ist sehr, eine sehr gute Idee. Das ist eine wunderbare Idee. <lacht> sehr schön. Gut, ähm, dann sind wir auch schon fast wieder am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, ganz kurzer Hinweis noch. <lacht> ganz kurzer Hinweis noch. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt. Patreon, der Ron, der da ähm, auch bei VfB im Dialog war. Ihr habt seit kurzem die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, über verschiedene Möglichkeiten, ähm, zum einen über Patreon, das ist ein amerikanischer Dienst, es äh, läuft, glaube ich, läuft, glaube ich, ausschließlich über die Kreditkarte, dort könnt ihr uns einen monatlichen Betrag spenden, der kann auch nur ein Euro sein oder zwei Euro oder mehr, wie ihr wollt, ähm, das hilft uns, unsere monatlichen Kosten zu decken, ähm, die wir natürlich auch haben, die sind nicht besonders hoch, aber nichtsdestotrotz fallen sie an, da freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt, ähm, es gibt auch Belohnungen dafür, ähm, Wer da mehr erfahren möchte, geht einfach mal auf äh, äh, patreon.com-rudb oder einfach auf unsere Webseite. Dort findet ihr unter rund um den Brust unterstützt noch ein paar Infos. Ihr könnt uns auch einmalige Spenden zukommen lassen über Paypal. Das hilft uns natürlich auch, weil wir immer mal wieder ähm, Anschaffungen haben, die nicht regelmäßig sind, sondern äh, einmalig. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht hört, wir hoffen es zumindest, wir testen dieses Mal eine neue Aufnahmesoftware, mit der wir auch Außenreportagen einspielen können und mit der die Qualität auch besser sein sollte. Das Programm kostet nach Ablauf der Testphase 65 Euro, das würden wir uns gerne holen, das werden wir uns auch sowieso wahrscheinlich holen, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dabei finanziell unterstützen würdet und der Tom braucht langsam ein neues Mikro. <lacht> Da auch, das geht ja gar nicht mehr. <lacht> auch das wollen wir uns besorgen und da freuen wir uns natürlich einfach über Spenden aber es ist natürlich ganz klar, wir machen auch ohne Spenden weiter äh, damit man mein Tastaturgetippe besser hört genau <lacht>
3: wie sieht es aus mit, mit Sachspenden, also wenn jetzt jemand irgendwas hat vom VfB, was er nicht mehr braucht das kann, das er, was für euch? kann er
2: uns also gerne gern auch spenden? können wir das verlosen, oder so, dass ja. wir das verlosen. Ja,
0: kann man gern spenden, dann verlosen wir das ja auf ja, jeden genau. Fall
2: Vielleicht findet sich mal. da jemand. ja An dieser Stelle ähm, schon mal vielen Dank an unsere bisherigen Unterstützer. Einmal der Matthias und der Ron, den ihr von auch gehört habt. Die unterstützen uns bei Patreon auf dem Team hildebrand Level. Äh, was das bedeutet, das könnt ihr euch am besten auf der Seite angucken. Äh, und die haben als Belohnung sozusagen, dass sie in jeder Folge genannt werden. Ähm, dann hat der Udo uns noch 25 Euro gespendet und der Thomas hat uns 30 Euro gespendet. Vielen Dank. wow äh, ja, an, diese, an alle Spender. Wir haben also schon einen Teil der Summe äh, zusammen äh, und wir freuen uns natürlich über weitere Spenden, damit wir für euch die Qualität unseres Podcasts noch, noch verbessern können. Genau. Ähm, dann kommen wir noch zu den iTunes-Rezensionen. Äh, ähm, das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt, äh, indem ihr natürlich uns bei Facebook liked und bei Twitter folgt und kommentiert und uns einfach Feedback gebt und äh, sagt, wir äh, das findet, was wir machen, unsere Blogposts und unsere Podcast-Folgen. Ähm, Gibt für euch auch die Möglichkeit, uns bei, ähm, bei iTunes zu rezensieren. Ähm, wir freuen uns natürlich dann immer, wenn ihr uns dann fünf Sterne gebt, uns noch was Nettes dazu schreibt. Ähm, und weil wir uns so drüber freuen, lesen wir das auch vor. Ähm, seit dem letzten Mal hatten wir auch eine neue Rezension, nämlich von bloodred-de. Der schreibt Podcast Essential. Als Fan des VfB ist dies einer der Podcasts, um den man nicht herumkommt. Immer kurzweilig und mit den relevanten Themen macht es einfach Spaß zuzuhören. Weiter so. Nebenbei. Man kann die Macher unterstützen. Ein Besuch der Homepage hilft hier weiter. Und ähm, die Homepage enthält auch weitere interessante Beiträge. Schreibt ja also auch von ihm nochmal den Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Ähm, vielen Dank für diese Rezension. Ansonsten, äh, wenn ihr unterstützen wollt, sagt auch einfach, äh, Erzählt auch einfach Leuten von uns, sagt weiter, dass es uns gibt. Erklärt ihnen vielleicht auch, wie man einen Podcast runterlädt. Das wissen auch immer noch nicht alle. Und das sind so die Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt. Ja, Tom, wo findet man denn uns auf, äh, im, im Internet, wer uns noch nicht gefunden hat und wer uns heute mit, der Pod mit dem Podcast zum ersten Mal hört?
0: Genau, uns findet man auf rundumdenbrustring.de. Ähm, bei Facebook findet man uns natürlich auch, einfach nach Punkten den Brustring äh, suchen und äh, bei Twitter heißen wir at
2: Genau, äh, Erik, magst du noch mal kurz sagen, wo man äh, dich bei Twitter findet und wo man äh, deinen Podcast findet?
3: Also meine, meine wichtigste Betätigung hobbymäßig ist der Kinocast, deswegen kinocast.net als Webseite. Ähm, iTunes, Kinocast, äh, Twitter at Kinocast, Instagram at Kinocast also das lässt sich dann leicht herleiten <lacht> ist so, wenn man einen kurzen knackigen Begriff hat und nicht so lang. Wie, wie rund ja, um den Brustring genau. meinst du? Ja, genau Ist, ist ein sehr hey. schöner Titel, aber halt für, Twitter, für Twitter ist der halt zu lang ne? deswegen ja. müsst ihr den kürzen, ja.
2: Sehr schön, ja dann ähm, Erik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über VfB zu reden, war sehr schön
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war auch schön für die Hörer. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Substanz wie eure anderen Hörer, die ihr immer doch. da hattet. Ja. Ach
0: doch. Du hast ziemlich viel geliefert. So über Kinder hatten wir tatsächlich okay. noch gar nichts. Ja. Also, wir werden ja auch alle älter und irgendwie, äh, ne, langsam kommen dann auch Kinder mal ins Spiel. Also ich fand es ganz spannend.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann ähm, euch noch ein schönes Wochenende und ähm, bis dann. Jo, tschüss. Ciao. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart-Fan-Podcast.